0: que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs. puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans
1: Comics Discovery. Bon bah salut à tous et bienvenue pour le Batman Day. Euh... Donc, euh, comment introduire ça Je n'ai même pas réfléchi. Je suis avec euh, le comic Grincheux, je peux t'appeler comme ça le comic Grincheux euh, de LesComics.fr. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler un peu ce que tu fais euh, sur Internet et tout ça avant qu'on commence
0: Alors ouais, bah, déjà, merci, euh, merci à toi, merci d'être là. Euh, <rire> merci à la,
1: à la librairie, librairie
0: Mumi oui. Chambéry 2 de nous accueillir. C'est super cool pour pouvoir parler de, de Batman et de son univers. Ouais. Euh, du coup, je suis chroniqueur sur LesComics.fr. Euh, là-bas, bah, je, fais, je fais partie en fait de la team Review, donc euh, j'écris des chroniques sur les euh, différentes sorties euh, en comics euh, de, d'à peu près tous les éditeurs puisque j'ai pas trop de, de limites en, en termes de, de goût, euh, je, je lis un peu de tout, de l'indé, du super-héros, du Marvel, du DC... Du Comics. Du Comics oui. aussi, j'adore Comics, c'est, c'est un gros kiff chez moi. Et euh, je fais aussi une chronique euh, qui s'appelle « Question de style », où je reviens en fait sur euh, la narration d'un auteur en particulier euh, ça a débuté il y a un an déjà. J'ai fait plusieurs auteurs. Euh, j'ai parlé, j'ai parlé de qui déjà J'ai parlé de Jonathan Hickman. Euh, j'ai parlé, ça y est, je me souviens même plus Et ce que ben j'ai, 10, fait. Euh, il y ouais, j'ai fait. Là, j'ai fait Ben Nist récemment. Grand Morrison. Voilà, là, non, je... pas de Morrison non, pas de Grand Morrison. Grand Morrison arrive très bientôt, de D'accord. même que Jason Aaron ou Frank Miller ou Kelly Sue DeConnick. Et Les meilleur, Non, pote, les Mayers euh, Si le mien aussi, j'ai prévu de, de bosser dessus. Okay. pour montrer Et à mon désamour. Tu fais du
1: podcast aussi, si tu n'en ouais. parles pas, mais... Je ouais. fais partie du, du podcast Le Top des Comics... Euh, Qui n'a pas top, de nom. Qui n'a pas de nom, oui. C'est ça. Et vous faites... Euh, en saison 1, vous avez fait des, des Marvel. On
0: a fait les séries et Marvel et DC. En saison 1, en saison 2, on a fait les titres indépendants. Et là, sur la saison 3, on fait les personnages Marvel et DC. Okay. Donc c'est un podcast avec beaucoup de mauvaise foi.
1: Donc pas d'indé, vous ne mettrez pas El Boy premier, euh, premier. Non, personnage on ne mettra pas Boy, temps, non. Euh... non.
0: On le fera l'année prochaine, peut-être. D'accord.
1: Euh, donc voilà, bah, je vous mettrai tout ça dans la, dans la description. Vous pourrez aller euh, cliquer. Euh, et écouter tout ça euh, tu fais le divan comics t'en a pas parlé aussi euh oui j'ai fait mon propre mon c'est ça tu fais mon promo, en fait. ouais, promo
0: tu l'as fais beaucoup mieux que moi c'est, c'est dingue je sais pas du tout me vendre euh, donc ouais j'ai créé un podcast qui s'appelle le divan comics où j'invite en fait des lecteurs de comics à venir parler de leur passion pour, euh, c'est me... fou parce
1: qu'en fait on a eu la même idée ouais. euh, euh, parce que je vais lancer un truc bientôt qui est un peu dans le même délire donc euh, ouais, ouais. mais c'est
0: pareil j'ai des rubriques de G la chaîne, le, le, la chaîne Youtube qui fait aussi partie du collectif il, ouais. a, il a aussi l'idée d'inviter des lecteurs de comics euh, lors de certains lives qu'il va faire pour discuter avec eux de leur passion donc voilà moi c'est vraiment un truc que j'essaie de faire le plus introspectif possible où j'essaie vraiment de parler avec les gens euh, de leur passion et puis bah montrer au final qu'on est tous que des fans de comics qu'on a tous la même passion malgré les attentes divergentes et euh, les goûts divergents qu'on peut avoir tous, euh, tous
1: et toutes et eh ben c'est super cool euh, Donc encore une fois, tous les liens seront dans la description, vous pourrez aller cliquer et aller écouter tout ça. Euh, on va commencer, on va essayer de vous présenter un peu Batman. L'idée en fait c'est de vous présenter un peu Batman, comment nous on l'a découvert et c'est un peu via les adaptations. Donc on va commencer à vous parler des adaptations. Après on va vous donner les clés d'entrée pour rentrer dans l'univers de Batman. Donc euh, les titres euh, que nous on a kiffé euh, et qui nous ont fait découvrir euh, l'univers. Euh, et après Batman, on va t- aller dans l'univers justement, on va vous parler de l'univers euh, de, de Batman. Euh, donc euh, la justice, enfin non pas de la justice, je dis n'importe quoi. Enfin vous verrez. Et on va finir par un petit débat. Euh, je te laisse donner le, l'intitulé du débat.
0: Ouais, alors le débat c'est savoir si euh, le, le personnage de Batman est moins intéressant que son univers.
1: Donc ça va être un gros un un gros un, un gros débat autour de bah ça avec toute la mauvaise foi. Ouais et en débat en coup de batarang j'ai prévu mais j'ai aiguisé mes batarangs exprès pour ça. Euh, donc on va partir euh, sur ça oui après petite confusion un petit quiz oui. Ouais je si je mettrai le quiz dans le dans le podcast bon c'est pas c'est pas très intéressant. On va commencer directement donc les adaptations et je pense que si vous êtes né dans les années 90 2000 vous avez commencé tous avec la même série télé, voilà, enfin, la même série d'animation. C'est euh, Batman The Animated Series de 92 avec 86 épisodes, puis une seconde une seconde saison de 24 épisodes en 97 euh, menée par les grands, les beaux, les 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 euh, les, fabuleux. les fabuleux Bruce Tim et Paul Dini euh, qui a donné suite à trois films. Est-ce que tu as vu les trois films euh, qui ont été tirés de il oui, euh, bah,
0: y a Batman contre le fantôme masqué qui est juste le meilleur euh, film d'animation Batman et un demi meilleurs film Batman et un demi meilleurs film Batman aussi il y a Sub-Zero ouais et j'oublie le troisième le
1: troisième c'est Batman la Mysterious Batman ah voilà Mysterious Batman production en 2003 donc euh, je sais pas si je sais que je l'ai vu mais j'ai pas beaucoup de souvenirs euh... il est, c'est,
0: c'est pas le meilleur honnêtement c'est pas le meilleur le meilleur étant euh... le premier ouais
1: donc Batman contre le fantôme masqué est-ce que t'as des, petits, des souvenirs particuliers que tu voudrais partager de cette... Euh de cette série d'animation
0: Bah moi, c'est, moi, mes souvenirs, c'est le dimanche matin sur le canapé euh, devant France 3 euh, avec la, la, la musique du générique euh, qui était oh, juste okay, off, euh, excellente, mais euh, pff, c'était, c'était extraordinaire. Et puis c'est par là que j'ai découvert Batman en fait et la richesse de son univers, la richesse des méchants surtout, parce que le travail psychologique qui est fait sur les méchants dans la série, il est vraiment mais, euh, extraordinaire.
1: Je me souviens, je sais pas si tu as vu cet épisode, un épisode assez spécial où t'as tous les méchants qui discutaient entre eux. Euh, pour savoir euh, le moment où ils ont été traumatisés par Batman, c'était ouais. cet, épi- c- cet épisode est très très cool. Un autre épisode qui est vraiment cool, c'est- le, où ils attrapent Batman et ils le font juger. Euh, ouais. Il y a vraiment des, des, des épisodes très Alors, très marquants.
0: Ouais, moi, mes épisodes préférés sont vraiment au début. Euh, c'est celui sur Double Face. Ouais. Et puis celui sur Catwoman. On, on apprend à découvrir Catwoman. C'est des personnages qui me, Catwoman et Double Face, c'est des personnages qui me fascinent dans l'univers de Batman. Ouais. Et euh, du coup, enfin, je suis tombé immédiatement amoureux de ces deux personnages-là quand euh, quand j'ai vu ces épisodes-là.
1: Moi, je pense que je vais me faire défoncer si je le mentionne pas, mais en VO c'est Marc-Amil qui fait le Joker ouais. et c'est un Joker magnifique. En VO et en VF, euh, je sais pas qui c'est qui fait en VF, mais euh, il est tout aussi marquant, il est tout aussi cool. Ouais,
0: j'ai oublié son prénom, euh, le nom de. Euh, et du le doubleur. Joker, le
1: Joker dans, dans cette dans, dans cet animé est vraiment cool. Mmh. Euh, donc la seconde saison, il y a un petit changement de graphique, euh, mais euh, je trouve que les histoires sont quand même cool, j'ai des bons souvenirs. Ouais, c'est quand même assez, ça reste euh,
0: hyper cohérent euh, de l'un à l'autre. On a à l'arrivée facilement. du Nightwing
1: euh, ouais. avec son petit mulet qui est très très classe. Ouais, oui, bah, c'était, c'était, c'était l'époque hein. Et, euh, mais même même maintenant je trouve qu'il il a, il a pas pris une ride il est, il est très ouais. il est très cool ce Nightwing. Euh, donc ouais moi c'est vraiment et c'est vraiment une série que je kiffe et euh, les, les, le, le film quand même ouais celui qui m'a le plus marqué c'est quand même le premier Batman contre le fantôme masqué mm. que, que tu peux revoir encore maintenant il est vraiment. Ah mais il est top. Hein. Il est génial ce film donc pour les gens qui ne l'auraient pas vu. En fait, Il y a toute une histoire avec une, une amie d'enfance de, de Bruce qui, qui revient en ville et des gens qui sont des ennemis de Bruce et de la, de la mafia de Gotham qui se font attaquer. Et il y a toute une enquête autour de ça qui est vraiment très cool. Et en même temps, en filigrane, on a un peu les origines du Joker dans cet univers qui sont vraiment très sympas. Donc là, c'est vraiment un film que je vous conseille. D'ailleurs, il va ressortir en Blu-ray dans pas trop longtemps. Donc si vous avez l'occasion d'aller... Je de vous, de, vous les, de vous les approprier eh ben allez-y parce que c'est vraiment mmh. très cool on va passer à la deuxième série qui moi m'a marqué c'est Batman Beyond ou euh, en France Batman 2000 ou encore Batman la relève de euh, 99 52, euh, 52 épisodes qui a eu droit à plusieurs crossovers avec la série Static Shock je sais pas si tu te souviens de la série de Static Shock ouais. euh, c'est, c'est, je m'en souviens très très bien un c'était un super bien un personnage de merde, je sais plus quel éditeur qui a été repris par DC après. Ouais. Je crois que c'est Richmond, un truc comme ça. Euh, je, c'est ce je dis Ouais, ah, Je sais Juste plus qui c'était.
0: Mais euh, c'est euh, c'est Darwin Cook euh, qui a créé la qui a créé la série télé, il me semble.
1: Peut-être. En tout cas, c'est euh, c'est Darwin Cook qui fait le générique de ouais. de Batman Beyond, qui est vraiment très 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 sympa. Ah ouais, non mais il est excellent. Euh, donc petit rappel, est-ce que tu veux nous pitcher un peu Batman Beyond pour les gens qui n'auraient jamais lu Batman Beyond
0: Bah Batman Beyond, en fait, ça va tout. comme euh, le titre l'indique, ça se passe dans le futur, en fait, à euh, un moment où Bruce Wayne est. Euh, très très vieux très fatigué il n'est plus Batman parce qu'il a des gros problèmes physiques il, peut plus, enfin, il, a, il se déplace tout le temps avec il une est canne vieux, quoi. il est vieux il se déplace avec une canne il a eu un, un gros problème pendant sa carrière de Batman il a dû arrêter et en fait on découvre un jeune qui s'appelle Terry McGuinness qui va euh, enfin qui est qui, qui, qui un, un jeune avec un sentiment de justice assez euh, fort comme souvent dans ces histoires là et qui va un jour après une course poursuite avec des malfrats se retrouver sur le domaine du manoir Wayne et en fait, il va tomber nez à nez avec Bruce Wayne et de fil en aiguille, il va devenir LE nouveau Batman de cette époque. Il rentre époque.
1: Dans, la, dans la Batcave, je crois. Ouais, il je crois qu'il rentre Batcave. dans la Batcave,
0: mais enfin, je me souviens plus du déroulé exact. Mais enfin, bon, il va, l'important, c'est que c'est lui qui devient le Batman. Et en fait, il va affronter plein de versions complètement futuristes et twistées de, des ennemis récurrents de Batman dans un univers qui est graphiquement, en termes de direction artistique, cool. Moi, quoi, ça ouais. me, ça me il y a des couleurs cool cool assez flash de partout. Le générique, qui déchire la tronche, même s'il est en 3D et qu'il a bien, bien vieilli aujourd'hui. Ah non, non, il a un truc de loup. Cool enfin euh, il y, y a une grosse grosse banane sur ce sur ce comics là une petite
1: techno euh, qui est vraiment ah ouais, sympa une petite
0: techno bien 90 un peu cradingue mais mais ouais mais tu ça passe tu, bien.
1: tu tu mets le doigt dessus en disant que l'univers enfin, l'idée de reprendre tout l'univers de Batman et de le twister un peu en, 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 en le futurant euh, enfin le futurant non, c'est, ce, ce terme en futurisant et oui, plutôt euh, c'est vraiment cool euh, je me souviens notamment des euh, des gangs de Joker parce que le en fait euh, le Joker a disparu dans cet univers et c'est tout tout, tout plein de gangs qui reprennent son esthétique était vraiment vraiment sympa euh, il y a vraiment c'est vraiment une série que je vous conseille de regarder même encore maintenant ouais. elle est vraiment très 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 sympa et euh, je vous parlais il y a eu des, des crossovers avec euh, Justice League
0: ouais il y a eu de nombreux crossovers euh... avec Justice League il y a notamment un des derniers épisodes du dessin animé de Justice League qui explique en fait euh, des origines euh, ouais, de mystérieuses McGuinness. de Terry McGuinness en fait on se rend compte que euh, c'est, euh, c'est un bel hommage à ce qu'est, euh, à ce qu'est Bruce Wayne et Batman
1: et du coup, il euh, y a une espèce de, de de suite entre guillemets. Enfin non, il y a deux suites. Il y a le l'Android Zeta, donc une autre. Euh, ouais, c'est un spin-off. C'est un spin-off de 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 Batman Beyond ouais. et une Justice League du futur où à un moment oui. euh, euh, Terry apparaît dans de, dedans. Ouais. Donc, ça n'a euh, pas duré très très longtemps. Je crois qu'il y a une euh, saison. Ouais.
0: ouais ça va pas durer. Ça a pas bien marcher. pas mal. Euh, 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 moi, moi, j'aime bien je mais ça. Mais le concept sympa. était assez chouette. Hein.
1: Si vous voulez découvrir une autre Justice League avec des autres personnages. Et puis, ça euh, pas
0: parlé, mais il y a eu un film d'animation avec Batman Beyond. Ah oui, c'est vrai. J'ai le, le, le retour, retour du, du Joker. Joker. Hein. Il est très cool d'ailleurs, ce qui film est très très cool film. et qui euh, qui offre un nouveau Joker encore plus malsain ouais. que celui de la série euh, originale Batman. Euh, c'est un dessin animé qui est très violent. Parce qu'il a, en France, on n'a on jamais eu, il me semble, la version non censurée. Ah ouais. Ouais. Et la version non censurée est beaucoup mieux que la version censurée qui euh, et, et, qui écrase pas mal de d'éléments clés de l'intrigue. Mais okay. c'est, enfin euh, c'est, c'est, c'est un, c'est un des meilleurs films d'animation Batman.
1: et un des trucs sympa aussi dans, dans cette série, c'est euh, on retrouve plein de personnages de, de l'univers de Batman, du coup plus vieux. Je me souviens ouais. notamment, bah, je crois Barbara il y a Barbara Gordon qui est devenu, euh, le devenue le Gordon euh, on revoit euh, Tim Drake je crois oui. Euh, euh, Jason Todd non Jason non, non, Todd on le... le revoit pas je sais que dans, la, dans le comics qui fait, qui fait suite à la, à la BD on voit ouais. Dick Grayson qui, euh, qui mais est devenu parce encore... que le
0: comics est différent euh, le comics est cool ah, moi, elle, je,
1: je, je le conseille bien oui. il est vraiment sympa ah, le comics ce comic c'est, c'est
0: super chouette il propose une version un peu alternative de ce qu'on a dans le dessin animé mais euh, c'est très très bon les dessins sont pas toujours top mais à niveau scénaristique c'est vraiment c'est vraiment cool c'est vraiment cool
1: il y a tout un, un, un bout du run avec euh, avec un Superman vieillissant un peu sympa. Euh, vraiment, je vous conseille vraiment ce comics qui est très, très sympa. Et la dernière euh, série d'animation dont je voulais vous parler, c'est Batman The Brave and the Bold en français. C'est l'Alliance des héros euh, de 2008, de 65 épisodes. Euh, donc, c'est une série, on va dire, pour les petits. Ouais, on... Est-ce que c'est... Oui. C'est... C'est,
0: c'est pour les petits et les grands. Parce qu'il y a, plein, il y a pas mal de niveaux de lecture, mine ouais, de rien. C'est... Et même quand on est grand, il y a moyen de s'éclater. C'est un vrai hommage à, au Golden Age. Euh, et y a, y a, je trouve qu'il y a quand même pas mal de, de références à l'univers de Batman on apprend plein de choses sur l'univers DC Comics
1: Mais en fait pour pitcher le truc c'est à chaque fois qu'on retrouve Batman et un, un, un allié de Batman donc bah, euh, plein de, de gens justement bah c'est, bon c'est de un hommage au comics ouais, The ouais. Brave and the Bold oui, en fait, hein, ouais. où C'était Batman était toujours là. en
0: équipe avec un autre personnage de l'univers DC hein.
1: et on retrouve plein de personnages il oh, bah, y a Guy Garner le deuxième Guerrero bah, le, le premier a... épisode
0: il me semble que c'est Green Arrow
1: Peut-être, oui, il ouais, y pas... a Plastic
0: Man, il y a Booster Gold, enfin, il y a énormément de personnages qui se retrouvent. Il y a, y a, t- y a hein.
1: tout un, un épisode en... Euh... En chanson qui est vraiment très sympa, je vous le conseille. Euh, ah, je ne m'en souviens pas de celui-là. Et où bah, justement, as toutes les, les personnages féminins de, de l'univers de Batman qui font une espèce de, de truc un peu bur- burlesque qui est, qui est assez cool. Ok. Euh, donc ouais, allez, allez, mater cette série, elle est vraiment sympa. Euh, et on va, signe, on va finir sur ça. Je ne mentionne pas la série euh, Beware the Batman parce que je ne l'ai pas vue et enfin, j'en ai vu quelques épisodes, ça m'avait pas trop tenté. Alors pas si pas ça mal, te la, parle.
0: la série est plutôt pas mal. Moi, j'ai vu, j'ai vu les premiers épisodes parce que tout ça n'a pas été diffusé en France. Enfin, c'était un peu chaotique au niveau de la diffusion. Et je crois que même, de toute façon, qu'elle a été annulée aux US, euh, c'était plutôt pas mal graphiquement. C'est monstrueux. C'est pas beau, mais vraiment pas beau du tout. C'est très très mal animé, c'est super rigide Joker
1: avec des dread. Euh, ouais, c'est euh, ça. Et puis il y,
0: idées, il y a des idées de direction artistique donc qui sont vraiment mauvaises. Et euh, c'est, c'est vraiment pas beau. Mais niveau du scénario, c'est plutôt intéressant, franchement. Il y a une
1: espèce d'esprit un peu manga, je crois, dans le dans les parties graphiques partie graphique. Ouais, c'était un esprit, un esprit un peu manga 3D, non.
0: c'était pas, mais c'était pas, ah, c'était, pas, foufou, c'était ouais. pas
1: réussi, franchement. Et scénaristiquement, ça valait pas le coup non plus. Euh...
0: Si, scénaristiquement, c'était chouette. Il y avait des bonnes, euh, des bonnes idées, euh, des okay. réinventions assez sympas des persos. Euh. Non, c'était plutôt cool scénaristiquement.
1: Ok, on va passer au film. Et on va continuer notre énumération des films qui nous ont marqué. Euh, on va faire l'impasse sur les séries des années 40. Je, oui. Je ne les ai pas vus. Et euh, je pense que, bah, bon, je sais pas, peut-être c'est bien, mais. Euh... Euh ouais, voilà. Disons <rire> euh, que c'est inscrit on... dans son époque. Voilà, exactement. Euh, Batman 66, est-ce que tu vas en mettre un, un, faire un petit mot euh, autour des films autour de la série euh... bah, Moi j'ai
0: vu le film Batman 66, j'ai jamais vu la série mais j'ai vu le film. Moi ça me fait un, c'est un film hyper kitsch et ça me fait mourir de rire. Parce que qu'il faut le reprendre dans le contexte du Batman oui, et même voilà. les comics de l'époque étaient comme ça. Hein. C'était complètement pop à fond. Hein. C'était toujours déliré et déli- délirant. Ça représente
1: pas trop le Batman qu'on a en ce moment. Qu'on non, aime, c'est ça. C'est pas du tout le Batman sombre.
0: Il y a beaucoup de, enfin, typiquement, dans les effets visuels, il y a les homotopées qui sont affichées à l'écran. Enfin, c'est très très marrant. Mais voilà, c'est, franchement, le film est très très fun à regarder. Faut se juste remettre dans l'esprit, dans le contexte de l'époque. Mais les comics, c'était exactement pareil à l'époque. Donc, il euh, n'y a, a, a pas de problème à ce niveau-là, en fait.
1: Ok, et ça, ça a quand même marqué un peu l'univers de Batman. Parce que bah, ça, a, ça a marqué l'esprit ont quand créé même. Ils des trucs. Il euh, y a des personnages comme euh, Batman la série animée. Il y a des personnages qui ont été créés dans ouais. cette série. Bah, Harley Quinn. Hein. Ouais, Harley Quinn. Euh, euh, je pensais à bah, Batman Beyond. est devenu euh, dans les dans les comics. Maintenant, il est il fait, il fait partie de l'univers totalement. Euh, ouais. Donc euh, voilà. Et bon, on va passer à Batman, le premier réalisé par Tim Burton avec Michael Keaton dans le rôle de Batman. Il est sorti en 89. Moi, c'est un film que j'aime bien. Euh, J'ai dit c'est pas mon Batman préféré, mais euh, c'est un film que je trouve assez sympathique. Je pense que euh, Tim Burton était plus marqué par euh, la série euh, de 66 plutôt que vraiment euh, le
0: comics. Bah, pas vraiment parce qu'au final quand tu regardes Bruce Tim et Paul Dini, leur source d'inspiration en tous les cas pour la charte graphique de la série euh, oui, animée c'est, le, ouais, c'est, le c'est même, l'univers même. de Tim Burton Tim Burton il prend à fond le côté hyper gothique euh, et notamment qui avait été mis en place par Denis O'Neill et Neil Adams dans, dans le comics de Batman
1: c'est à lui, ça le côté euh... oui
0: mais il le reprend quand même et oui. il reprend cette esthétique là il, il arrive à se le, se le réapproprier à le twister un peu à, à sa manière et le Joker en a une illustration assez euh, folklorique alors le film a un peu vieilli, notamment avec la musique de Prince euh, c'est une musique très ancrée dans, les années, euh, dans la fin des années 80, donc ça a un peu vieilli. Moi c'est un Batman que j'aime malgré tout beaucoup, euh, rien qu'à cause de la musique de Daniel Elfman qui est une des, genre, c'est dit, cool. ouais. c'est une des meilleures BO de, de Batman pour moi. Euh, et je trouve que Michael Keaton fait un très bon euh, Bruce Wayne, pas un très bon Batman, euh, malgré sa ressemblance frappante avec euh, Julien Lepers, ça, <rire> ça reste un un excellent acteur pour ce rôle là il a, il a une espèce de classe une espèce de flegme qui se dégage de lui ouais. alors c'est sûr c'est pas le mec musclé et tout mais euh, il change alors le costume est un peu euh, rigide c'est oui, ça c'est qui bon. est peut-être un peu dommage <rire> mais en tant que tel franchement ça, ça, ça passe puis pour ça l'époque passe, ça passe bien
1: euh...
0: ouais non il y a des idées de mise en scène de partout enfin franchement ça défonce et c'est un vrai hommage aux, aux années 50 donc c'est, euh, c'est vraiment cool
1: il y, y a un peu quand même cet esprit de Batman 60, je trouve. Il y a un petit côté kitsch qui, qui qui reste et qui est plutôt appréciable, que je trouve plutôt sympa, et qui revient encore mieux dans Batman Return ou Batman Le Défi. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Batman Le Défi en VF... Euh ça, ça, ça sort un peu de nulle part c'est, c'est le défi des traducteurs voilà pour ça. exactement toujours de Tim Burton toujours avec Michael Keaton sorti en 92 moi j'appelle ce film plutôt Batman euh, Catwoman euh, et enfin non j'appelle pas ce film Batman j'appelle ce film Catwoman et le pingouin sortent dans Gotham et font des conneries euh, plutôt que Batman puisqu'on le voit peu finalement et... c'est pas
0: un film sur Batman c'est un film sur les antagonistes ouais. de Batman et c'est ça qui est intéressant en fait c'est un film qui montre que les antagonistes de Batman sont tout aussi intéressants si ce n'est plus intéressant encore que est-ce le, que le personnage est-ce que tu es en train de
1: répondre à la question du débat de tout à l'heure Peut-être. Non, ouais. mais le, le,
0: la vision qu'a Tim Burton, c'est que les méchants de Batman ne sont que des reflets déformés de ce qu'est Batman. Ouais, ouais. Batman ouais, est un, un, un être humain qui a réussi à se surpasser. Euh, les autres, les, les ennemis, les vilains de Batman, sont souvent des personnes qui sont piégées dans leur propre névrose, en fait. Et c'est ce que le film parvient magnifiquement à démontrer, euh, Catwoman est présenté pas comme une méchante, mais comme un personnage toujours comme victime, sur une, ouais. comme pas comme une victime, soit un personnage toujours sur la ligne, qui pro- agit dans son propre intérêt pour se défendre elle-même c'est pas une victime au début c'est une victime mais après elle va se relever par rapport à ça elle va affronter les euh, les, les ennemis le pingouin c'est pareil c'est le, le pingouin est une victime du système parce qu'il est rejeté à cause de sa différence et c'est enfin le film est une vraie ode à la différence Batman c'est pareil ils ne sont pas à sa place c'est aussi pour ça peut-être qu'il est devenu Batman et je trouve que le film est, euh, est passionnant au niveau de tous les thèmes qui convoquent euh, Enfin moi c'est mon film Batman préféré de toute façon donc. Euh ouais,
1: c'est, un, ouais, c'est un, je le mettrai au-dessus du premier. C'est un Batman que j'aime beaucoup, euh, surtout pour le, encore une fois l'ambiance de Tim Burton qui est vraiment très folle. bien. Euh, le côté un peu glauque que, que le pingouin euh, euh, donne au film et, et je le trouve vraiment très ah, très moi, bien.
0: La, moi la première scène du film la scène d'ouverture du film si vous vous rappelez bien ouais, le, oui, c'est on revoit on revoit en fait le, le pingouin de... quand il est bébé en fait Oswald Cobblepot qui se met dans un panier qui glisse tout le long d'une rivière qui va jusqu'aux égouts qui atterrit devant les pingouins c'est une scène qui dure euh, 3000 3 4 minutes je pense le temps que tout le générique se ouais, déroule ouais. et avec la musique de Danny Elfman la réalisation de Tim Burton c'est un truc enfin c'est je l'ai vu que j'étais assez assez jeune et c'est une séquence qui m'a marqué vraiment je l'ai encore imprimé euh, dans le cerveau quoi
1: Ouais, et ben bah ouais, c'est vraiment un, un film que vous pouvez revoir, qui est vraiment très 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 cool. Et on va passer euh, au moment un peu douloureux euh, de ce podcast. Euh, c'est le moment où on va parler des films de Joel Schumacher. Euh, enfin, on est pas obligé. Hein. On, on peut passer, non On va en parler quand même vite fait. Euh, tu veux vraiment t'infliger ça C'est ouais, ouais. sûr. Alors on commence avec Batman Forever de 95, euh, réalisé par Joel Schumacher. Euh, donc avec Val Kilmer dans le rôle euh, de Batman. Ouais. Euh, c'est un film plutôt oubliable. Euh, c'est un avec... film qui se laisse
0: regarder. C'est un film qui se laisse regarder, mais qui, a, qui est bourré de mauvaises idées. Mais où Joel Schumacher essaie de reprendre un peu l'esthétique de Tim Burton en la twistant avec la sienne, beaucoup plus fluo. Enfin, on se souvient notamment. Enfin, moi, je me souviens toujours de la Batman qui crache des, de la boîte mobile, qui crache des flammes et oui, avec des qui néons a des reflets de fluo, gens... néon, tout et qui colle au mur. Enfin, c'est un truc un peu what the fuck. Mais il y a des, en fait, c'est surtout qu'il y a des idées complètement mauvaises dans le dans en le fait, film. Ils
1: vont faire un film grand public. Ouais, les c'est films ça, de le Burton c'est pas des films grand public du tout c'est des films euh, plutôt c'est des pour films pour euh, les adultes non,
0: ouais, C'est des films pour tous les publics pour moi les films de Tim Burton, les films de Joel Schumacher sont vraiment orientés vers un public jeune mais avec des idées un peu bizarres pour les plus jeunes, notamment le personnage de Nicole Kidman dans Batman Forever qui est une vraie infoman euh, c'est, et et, Le Bane euh, 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 ouais, on en parle pas <rire> C'est dans Batman et Robin le Bane ah, c'est, c'est, dans... c'est pas tout de suite, c'est non, pas dans c'est Batman vrai, Forever Batman Forever c'est Double Face qui est un qui est un espèce de clone oh, du c'est Joker et le Riddler, qui est aussi un clone du Joker
1: oui, c'est Yuma Tourman qui est au euh, jeu. Oui, c'est dans notre manière ça. Effectivement. Mm. Euh, et euh, le Robin qui arrive dans cette oui, Robin, le Chris Robin, O'Donnell, Chris O'Donnell euh, qu'on a perdu de
0: vue jusqu'à NCIS Los Angeles. Euh, qu'on après. avait bien fait de
1: perdre de vue. Qu'on je avait pense, bien fait de perdre de vue, qui c'est un est un peu génial pendant tout le film ouais. et qui est un peu relou, euh, ouais si on peut dire ça. On va passer à Batman et Robin, euh, toujours de Joel Schumacher euh, de 97. C'est Georges Clooney qui fait le qui fait le Batman cette fois. Le pauvre. Et j'ai et j'ai, une, euh, j'ai une j'ai un petit quiz pour toi. Tu lui as préparé un quiz. J'en ai un pour toi. Est-ce que tu te souviens de qui joue Batgirl? Euh, oui c'est euh, Alice Man, C'est j'oublie. Alicia Silverstone Alicia Silverstone
0: J'allais dire oh. Silverman Mais hein, tiens j'étais pas long <rire> ouais,
1: Moi ouais, je c'est... me souviens
0: surtout De la carte bleue Gotham, Gotham, ah, oui, Gotham oui, Bank oui. Euh, Batman
1: Et du euh, Du Schwarzy Qui fait euh, uh, Schwarzy Mr. Qui Freeze. fait un Mister Freeze
0: Pitoyable avec des blagues euh... Mais Batman et Robin c'est... En fait c'est un hommage Raté à Batman 66 mon film de, de oui, à, oui, tout l'univers quoi, de, c'est, du c'est Golden c'est Age euh, de Batman, bon, en fait. Il y a des vannes, enfin c'est un truc hyper euh, qui, évolue, euh, qui est qui fait de manière hyper drôle, mais avec une, une post-production, une direction artistique très très sombre. Ça donne un résultat super étrange et c'est, enfin c'est forcément très oubliable parce que c'est très très mal fait de bout en bout. Et c'est un film qui a été surtout fait pour vendre des jouets, en fait, et ça, ça a été dit assez rapidement par Joel Schumacher derrière.
1: Ouais, et eh ben tu as, tu as totalement raison. Euh, moi, c'est deux films que je vais oublier, je pense, que je ne reverrai pas parce que vraiment c'est mon Dieu quoi. Euh, et on va passer au, à la trilogie de Nolan. Ah. Plus fort, on va parler plus fort. Alors on va essayer de parler plus fort, donc et on va essayer de baisser le son directement pour pas niquer mon. Euh, sinon on va vous péter les Ouais, Sinon on va, on va vite. Donc je disais, on va passer à la trilogie de Nolan. Euh, on commence avec Batman Begins en 2015. Euh, non pas 2015, que, 2005. Non 2005 excusez-moi. <rire> je, j'arrive même plus à lire. Donc 2005, <rire> Batman Begins. Euh, moi j'aime beaucoup Batman Begins, je le trouve vraiment sympa. C'est une bonne origin story. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait en dire à, à part ça euh, je trouve que Liam Nisson, bon, est-ce qu'on spoil ou oui non, on spoilons euh, Liam Neeson en oh, Razal Ghoul est très sympa euh, et comment il s'appelle euh, putain de merde le... je mail non non ah. pas Christian Bale euh, le, le, l'octo- l'octo- Sean Murphy en épouvantail est vraiment très cool aussi euh, est-ce que, qu'est-ce que tu penses de Batman Begins
0: alors Batman Begins en fait j'ai un gros problème avec la, tri- la trilogie de Nolan j'aime pas du tout sa vision de Batman c'est une vision que je partage pas du tout, beaucoup trop urbaine et beaucoup trop réaliste pour moi. Euh, pour moi, les super-héros, c'est pas censé être un truc réaliste, c'est censé être un truc de fiction avec de l'imaginaire et tout ça. Et je... Nolan a tendance à me gonfler un peu à vouloir crédibiliser toujours les, les trucs, euh, les méchants de Batman et tout ça, donc c'est ça un peu tendance à me gaver. Mais euh, j'aime bien Batman Begins parce que j'aime bien la réinvention de Ra's al même si le fait que Ra's al devienne un Européen, ça me... Te... ça me fait toujours un peu étrange. Euh, mais il y a des oui, super aussi, bonnes choses
1: l'épouvantail il est excellent ouais, il est il y a très plein. bien Ian si Murphy plein. était un super acteur mais c'est un film
0: très important parce que c'est un film qui va réussir à redonner une... c'est l'aide de noblesse à Batman en fait et c'est super important
1: c'est un super c'est un super pas pour le, les films d'après ouais. je trouve qu'il arrive à, il, il, il pose ses il pose un peu les trop, bases de même. il pose bien les bases de tout de tout son univers et c'est vraiment un film qui qui est marquant et qui euh, qui, qui faut avoir vu je pense ouais. euh, et qu'est-ce que je pouvez dire d'autre euh, j'aime bien aussi le, la relation qu'il essaie d'instaurer avec, euh, avec Alfred. j'allais dire Maggie Gyllenhaal mais c'est pas Maggie <rire> Gyllenhaal dans ce film là c'est euh, putain merde j'ai oublié son nom ah oui euh, euh, c'est la euh, meuf euh, de Dawson Cathy Holmes ouais, Cathy Holmes j'aime bien le, le, le personnage son personnage qu'il essaie d'in- euh, non, d'instaurer je l'aime pas du tout, Ouais, moi, je trouve assez sympa. Euh... Moi, j'étais content dans le 2, moi. Et euh... Ah, t'étais content dans le 2 okay. Ouais, j'étais tu content, ouais. tout le de... monde était
0: triste, et moi, j'étais content. D'accord, d'accord. Voilà. Je, je suis horrible comme type, mais je m'assume tout très bien.
1: Et bah, sa relation avec, euh... avec... Putain, j'ai oublié tous mes noms aujourd'hui, c'est pas, c'est pas <rire> grave. Euh... Donc ouais, c'est un film que je trouve très cool. Euh... Ouais, on va passer à The Dark Knight, qui est pour moi le meilleur film Batman de tous les temps. Je pense que... Euh, beaucoup de monde sera d'accord, sera d'accord avec moi donc 2008, toujours Nolan, toujours Christian Bale au, euh, au casting, au casting. Euh, qui sait qu'on va retrouver le grand, le magnifique le, le, le formidable If Ledger dans le rôle du Joker euh, un, un acteur qui se, qui se fond complètement dans son personnage et euh, qui va en ressortir grandi. dit malheureusement il, faut, il fera pas grand chose après euh, ouais. moi c'est un film qui m'a vraiment marqué euh, vraiment, vraiment, c'est un très très beau film avec des, avec des, avec une profondeur dans 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 ce qu'il essaie de raconter. Mm. Euh, est-ce que tu veux donner un, un petit avis vite fait sur sur ce film The
0: Dark Knight pour moi c'est le meilleur film sur le Joker. C'est le meilleur Joker qu'on a eu au cinéma. Euh, Nolan si je n'aime pas sa vision de Batman, j'adore sa vision du Joker. Pour moi il a tout compris au Joker. Ah, le Joker est un personnage qui euh, qui, reprise, qui incarne le chaos et euh, c'est pour moi euh, clairement ce qu'est. Le personnage, c'est un personnage qui euh, modifie tout le temps son origin story. Hein, il est toujours en train de raconter des origines complètement différentes pour faire perdre la tête au personnage et faire comprendre au spectateur que lui-même s'en fiche complètement de son origine. Il est fou, il est le chaos, il est le chien fou qui débarque dans Gotham pour semer euh, le trouble dans l'ordre établi par Batman.
1: Je sais pas si tu de cette scène magnifique. Vraiment, moi qui m'avait fait beaucoup rire où il, où il entasse tout le fric de tous les mafieux. Oui, oui il, brûle, autour, il brûle tout. Et il, brûle, il, il, brûle, euh, il brûle tout le fric. Moi, et je me souviens tour, surtout de son tour de magie ah oui, sa sortie de l'hôpital en infirmière tada ouais, c'est, cette scène est vraiment très sympa euh, et son, co- son cosplay est très très cool euh, ouais, c'est vraiment un film que je conseille très très fortement et même si vous aimez pas trop le super héros euh, bah, la trilogie très, de ouais. Nolan elle est, elle, est, elle est assez cool pour que même quelqu'un qui, qui, qui apprécierait pas trop le, le genre supériorique euh, on puisse y trouver des trucs cool dedans bah en fait
0: Christopher Nolan c'est quelqu'un qui s'inspire énormément du thriller, du polar ouais. et on adopte tous les codes et en fait The Dark Knight ressemble énormément à, à du cinéma de Michael Mann notamment à Hit où Robert De Niro et Al Pacino s'affrontaient autour des braquages de banques. Et là, en fait, c'est exactement ça. C'est, du, c'est un hit version super-héroïque. Donc, en fait, on n'a pas, pas tellement de super-héros. Et en fait, c'est ce que je reproche justement à Nolan. Ouais, c'est, c'est que, que, que Nolan ne s'intéresse pas aux super-héros, il s'intéresse aux personnages derrière. Et c'est pas forcément moi ce, qui ce que je cherche en tous les cas dans le film, surtout quand euh, c'est un film sur Batman.
1: Et on va passer au dernier de Nolan donc c'est Dark Knight Rises en 2012. Moi j'aime vraiment bien ce film, j'aime notamment euh, Tom Hardy en Bane que je trouve vraiment très très euh, marquant et très très... euh, comment dire... Je trouve qu'il a il, a, il a la carrure, il a le, il a, une prestance. Il a, il a la prestance, il a, il a le charisme qui qui va avec Bane euh, du début à la fin un peu, à la fin peu, mais son, euh, si je ne sais pas si vous vous souvenez de son de l'arrivée dans dans l'avion où on le voit débarquer avec ses premiers mots et moi il m'avait vraiment marqué, il m'avait il m'avait mis euh, froid dans le dos, et je, l'avais, je l'avais trouvé maléfique et et vraiment euh, terrible jusqu'au bout. Euh, donc ce qui moi me pose problème dans ce film c'est sa fin. Qui euh, qui ne va pas à fondre J'aurais j'aurais aimé que Bane reste un méchant emblématique jusqu'au bout. Et au final, il finit par être un petit sidekick, euh, Un petit de, larbin. Euh, le larbin. Le de larbin de, du, du vrai méchant du film. Mmh. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais euh, je trouve que malgré une réalisation qui est un peu moins bien, je trouve que dans Dark Knight, il euh, bon, y a deux trois. Euh, au niveau du scénario, il y, y a des il y a notamment des ellipses qui sont un peu rapides. Il y a un euh, gros
0: gros problème de chronologie en fait dans le film. Euh, notamment, en fait, euh, euh, moi j'ai un gros problème avec The Dark Knight Rises, c'est un film qui commence mais super bien, les 3, 45 premières minutes sont géniales mais vraiment, on voit pas Batman du tout ça se concentre sur toutes les conséquences de la fin de The Dark Knight c'est génial, euh, Christopher Nolan continue à distiller son propos et en plus euh, c'est un film qui sort au moment où il y a eu la crise des subprimes aux Etats-Unis et il a un style, un discours politique euh, hyper euh, noir, hyper mordant sur le... Christopher Nolan, faut le rappeler, c'est un anglais, il a un regard très très critique sur la société américaine et ils disent qu'il a vraiment ce regard critique pendant pendant toutes les premières 45 minutes mais c'est un film qui va s'écrouler peu à peu après dès le moment où Batman enfile le costume dès le moment où Batman va un peu être écarté il va plonger dans le puits de Lazare il y a un gros problème, il y, a, il, y a, il y a deux gros soucis en fait à mon avis, il y a un souci de chronologie de temporalité en fait Christopher Nolan ne nous indique plus du, du tout d'éléments de temporalité, Batman on a l'impression que Bruce Wayne se téléporte aux quatre coins du monde quand il revient à Gotham qui fait cramer le pont, moi je m'en suis toujours parmi personnellement, j'ai l'impression que c'est un gangsta dans sa street qui est en train de se racheter une crédibilité ça me, ça, ça et me fait film. Ah par contre la Catwoman euh, et Selina Kyle est excellente je Anna, je Wesh, Anna ouais. super bonne Catwoman Moi aussi j'aime bien cette Catwoman, excellente c'est, une c'est pas Pfeiffer Non, mais... c'est une totalement différente. C'est vraiment la voleuse très intelligente, très retorse qui fait vraiment euh, euh, écho à ce qu'est Bruce Wayne. Et elle est très très forte. C'est ce que je dis, en fait, Christopher Nolan ne s'intéresse pas tellement aux super-héros, il s'intéresse vraiment aux personnages qui sont derrière. Et là-dessus, il y arrive vraiment bien la, la relation entre, entre Bruce et Selina est vraiment au centre du film. C'est ce qui marche le mieux. Enfin, à côté de ça... Euh la fin, c'est, c'est une catastrophe pas possible. Ça dure beaucoup trop longtemps. Il y a des ellipses de partout. On comprend pas tout. Et cette scène euh, avec la mort de Marion Cotillard, et je comprends okay, toujours oui. pas comment Christopher Nolan a réussi à garder ce machin.
1: C'est vrai qu'elle est. Mais ouais, ouais. Mais après, c'est, c'est pas facile pour Marion Cotillard quand on prend un peu trop plein la gueule par rapport à ça. Je crois. Ah oui, non, a, moi c'est la a... faute de Christopher Nolan pour moi. C'est la direction d'acteur qui est vraiment mauvaise sur ce ouais. coup-là. Euh, malheureusement c'est bizarre parce que c'est quelqu'un qui dirige bien d'habitude et là euh, ouais, ouais il, a, il a un petit problème je sais pas si t'es d'accord avec moi moi je vois vraiment ces trois films comme un tout comme oui. un ensemble construit du début à la fin avec son architecture vraiment, avec cette montée en puissance ouais. d'un, d'un Batman c'est son, sa, cette chute et tout et je trouve vraiment ces trois films géniaux oui, c'est euh, un vrai ensemble scénaristique, ouais. il y a
0: une vraie cohérence d'ensemble tout du long il y a une vraie cohérence c'est
1: réfléchi du début à la fin ouais. euh, Christopher euh...
0: Nolan fait partie de réalisateurs de blockbusters intelligents comme on, comme on aime mal le dire, c'est quelqu'un qui propose toujours des réflexions sur des thèmes, euh, qui va jamais tomber dans la facilité. Les personnages sont toujours hyper travaillés. Après, enfin, notamment dans The Dark Knight je je l'avais oublié, mais c'est vrai que j'ai un autre problème avec le film, c'est sa description d'Alfred. Ah, oui. Le Alfred de The Dark Knight euh, je trouve que c'est un lâche, mais à un point pas possible. Et je, je, c'est toujours pareil, quoi. je suis vraiment pas d'accord avec cette vision euh, du personnage. Tu c'est de chose...
1: dans le... euh, dans le non, faut de... pas déconner non plus, <rire> mais
0: un. Euh, j'ai vraiment du mal avec cet Alfred pourtant j'adore Michael kane mais ouais, euh, dans ce Dark Knight Rises je trouve que le Alfred est vraiment parti en ah, vrille
1: euh, ça, m'avait pas, ça m'avait pas marqué tant que
0: ça le, le fait qu'il fuit et qu'il laisse euh, Batman euh, tomber je, pour moi c'est pas Alfred Alfred doit rester là normalement jusqu'au bout euh, malgré tout ok
1: et on va passer euh, à la, la, la dispute je pense que oh, oui. c'est qui va nous diviser oh là là, euh, vas-y. sachez que je défendrai BBS Jusqu'à la fin de ma vie, je pense, parce que j'aime ce film vraiment beaucoup. Alors, euh, Batman vs Superman, l'aube de la justice de Zack Snyder qui nous avait pondu avant, euh, Man of Steel. Man of Steel qui, pour moi, est le meilleur film autour de Superman euh, de tous les temps. Euh, j'aime, j'aime bien les films avec Christopher Reeves, mais vraiment, euh, je trouve que il, euh, ce, ce Man of Steel est vraiment très bien, avec un, un Enrique Cavill massif et euh, kryptonien jusqu'au bout. Euh, je sais pas si tu es d'accord avec moi, tu veux faire un petit mot sur Man of Steel avant de passer à BVS
0: alors Man of Steel, c'est un film que j'aime énormément. J'ai beaucoup d'affection pour les euh, Superman de Christopher Reeves, mais j'aime beaucoup la réinterprétation dans Man of Steel et euh, je trouve que Zack Snyder, s'il a réussi quelque chose, chose, c'est à donner une puissance graphique à retranscrire la puissance des gra- de, de, du dessin d'un comics. Vraiment son Superman, le, enfin la baston de fin entre Superman et Zod, ouais, c'est un génial, moment ouais. d'extase cinématographique. Euh, c'est de la folie furieuse. Et c'est rien des, vrais, pour c'est ça... des
1: vrais combats de Kryptoniens. On n'avait jamais ouais, vu des vrais ça. combats de Kryptoniens. C'est,
0: c'est ça. C'est, c'est, c'est ça. C'est génial, enfin c'était un vrai orgasme de de fan de comics quand j'ai vu ça au cinéma, vraiment
1: pareil bah, la même chose et donc BVS euh, donc c'est Batman qui va découvrir enfin qui va voir euh, arriver dans son monde l'existence de Superman et on va voir un peu les, les réactions et euh, salopard de Kryptonien ouais voilà exactement euh, moi j'aime, j'aime vraiment j'aime vraiment ce film et j'aime vraiment la, presta- la prestation de Ben Affleck en Batman que je trouve vraiment euh, il, 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 est, il est Batman il est Batman il arrive à être aussi bon en Bruce Wayne que en Batman euh, parce que pour moi Michael Keaton est un très bon euh, Bruce Wayne et Christian Bale est un très bon Batman mais pas l'inverse et là Ben Affleck arrive à allier les deux pour vraiment faire un, 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 un Batman vraiment torturé euh, on, on voit que ça fait un moment que, je crois qu'ils le disent ça fait bien une dizaine d'années qu'il est en activité euh, plus euh, même je crois et on sent qu'il a, qu'il a, il a souffert de cette, euh, de ces, euh, de ces années en, en tant que Batman. Et la confrontation entre euh, le Kryptonien et euh, le Gothamien, on va dire, le euh, Gothamite, le Gothamite euh, elle, elle fonctionne bien. Euh, et oui, bah, je, 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 bon, je défends moins un peu moins sa fin. Je, euh, le délire <rire> avec Doomsday, ça, m, ça me pose un peu problème. Mais euh, c'est une super introduction de Wonder Woman qui est badass au possible. galgado qui est, qui est magnifique. Moi, tu, tu, je pense que tu m'enlèveras pas le fait que Galgado est magnifique en, en Wonder Woman, elle incarne parfaitement le personnage et euh, bah, le tout est vraiment cool. Bon, vas-y, vas-y, crache ouais, ouais. Je vais, je vais, je, vais ouais.
0: je vais cracher mon fiel sur le film. Alors, BVS, en fait, j'ai un gros, gros problème. Déjà, à mon avis, le film aura jamais dû sortir au cinéma dans cet état. Euh, le montage est une catastrophe absolue. Là, la version
1: longue est vraiment mieux. Ouais, je sais pas version... si vous avez vu la version longue. La version longue est vraiment cool.
0: La version longue est cool. Euh, ça dure trois heures. Ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Mais il y a un vrai travail, euh, une vraie réflexion sur le rôle de, des super-héros euh, à travers l'enquête que mène Clark et euh, à travers euh, le personnage de, de justicier complètement euh, paumé qui est euh, Batman. Mais, euh, alors, je suis d'accord avec toi, Ben Affleck est un excellent Batman. Il fait un très bon Bruce Wayne. Il fait un, 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 un Batman qui assure vraiment à fond, euh, que ce soit au niveau de la carrure physique, euh, que ce soit au niveau du, euh, du tempérament, euh, du euh, caractère. Mais par contre, l'écriture du, l'écriture du personnage, est, c'est, elle est d'une débilité, mais euh, effroyable. Enfin, dans le film, enfin, Batman, c'est censé être le plus grand détective du monde. Dans le film, c'est le détective le plus débile du monde. Le, le mec euh, pendant euh, les, la première ça troll, heure et demie et ça troll. pendant non, non ça drôle pas pendant la première heure et demie le mec cherche un cherche quelque chose qui s'appelle le portugais enfin quelqu'un ou quelque chose qui s'appelle le portugais il se le rend compte qu'au final c'est, c'est un batman qui est mis à quai, euh, c'est un bateau qui est mis à quai euh, dans le port de Gotham City le mec est censé être le meilleur détective du monde avoir le système de surveillance le plus perfectionné du monde et il est pas fichueux de trouver un bateau dans un port c'est une honte et enfin c'est, c'est, a un gros problème d'écriture quoi et en fait je trouve que autant l'intrigue avec superman est super bien Vraiment Ouais. Je trouve que c'est vraiment réussi de ce côté-là. Par contre, euh, puis la fin, quoi c'est un carnage, quoi la fin. La baston entre euh, Batman et Superman, elle, elle est cool. On
1: n'en parle pas de la fin.
0: On a dit que oubliait la dernière carrière. Non, non. C'est, mais on, voilà, on parle juste de Batman. Et pour moi, le Batman de Ben Affleck, c'est, c'est, c'est une réussite niveau de l'acting. Ouais. Mais niveau de l'écriture, c'est une catastrophe, mais alors de, de bout en bout, quoi.
1: Et on parlait du Alfred. Moi, je trouve que Jeremy Irons, il, il est bon dans son rôle. Il... Euh... On voit le mec un peu désabusé d'avoir dû à gérer... Bah en fait euh... moi j'ai
0: l'impression que le Alfred c'est le mec qui picole en cachette quoi. C'est qu'il est tellement désabusé par ce que fait Batman qu'il picole en cachette quoi le gars donc...
1: En même temps après 15 ans de, d'avoir à gérer un mec comme ça tu deviens bah, pas... tu vois un... j'aurais compris que le Alfred de BVS se casse.
0: Contrairement au <rire> Alfred de, de Nolan en fait. <rire>
1: D'accord. Lui j'aurais compris. Euh, bon on va pas parler de Justice League. Non. Parce qu'on n'a pas envie de faire du mal. Euh, même si non Batman un... alcoolisé
0: de bout en bout non c'est bon ça,
1: ça va. Même si c'est un film qui, qui reste diversissant dans, dans son ensemble mais c'est non. plus un accident industriel qu'un, qu'un vrai film euh, euh, Weddon a essayé de, 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 de faire quelque chose et il a, eu, il a eu des problèmes on va passer à ce qui nous intéresse un peu plus euh, si vous avez envie de découvrir Batman quels sont les points d'entrée euh, autour de Batman moi j'ai, j'ai mis trois je sais pas si t'es d'accord avec moi pour ça ah bah, je vais te dire il y, y a trois titres qui pour moi sont les, euh, les, les trois vraiment clé pour entrer dans l'univers de, de Batman, et je ne sais pas où ils sont euh, sur cette table, mais euh, on va commencer avec euh, Batman Your One de Frank Miller et de David Mezukeli, sorti en, 90, euh, en 87, c'est la première année de Batman, euh, en tant que Batman tout simplement, non, avec un bout où il n'est pas encore Batman, il va comprendre comment devenir Batman, c'est du grand Grand, grand Frank Miller. On peut dire tout ce qu'on veut sur Miller, ça reste le, le pire des connards euh, racistes et xénophobes du monde. Mais et c'est sexiste. Et sexiste, oui, sexiste, faut, faut, faut pas l'enlever. Mais c'est quand même un très, 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 très grand auteur. Et, Fran- et son Batman Year One est magnifique. Euh, Mazu est génial dedans. Euh, c'est, c'est super beau. Si vous avez pas envie de lire le comics, il y a un animé qui est vraiment cool aussi, qui, qui reprend bien la trame du, du récit, qui est vraiment sympa. Ouais, mais
0: les comics, c'est mieux.
1: Oui, les comics, c'est, le comics, c'est mieux. C'est vrai, en plus ils sont ils sont là, donc... En euh... plus ils sont là, donc... Euh, devant nous. Donc, euh... Euh, donc euh, ouais, Batman, Your One de Frank Miller, et David Musequeli. Ouais. C'est vraiment... Euh, en plus de ça, je pense que c'est un de mes titres préférés autour du Batman. Euh, et en et ce qui, est, ce qui est bien vraiment bien dans ces titre, c'est qu'en plus d'avoir euh, la construction et les origines de Batman vous avez la construction et les origines de la relation avec Gordon qui est vraiment très ouais. intéressante euh, on, on voit un Gordon qui vient d'arriver je crois qu'il il était de Seattle il vient juste, de, ouais, il vient juste d'arriver il arrive d'une de, 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 ouais, grosse grande ville, de Detroit ouais. ou d au Seattle et euh, on va le voir à découvrir un peu euh, euh, un Gotham euh, la police de Gotham euh, corrompu jusqu'à la moelle Jusque, jusqu'à la moelle exactement même le maire est, co- est complètement corrompu oui, non, mais
0: tout le monde est corrompu à Gotham de, de toute façon
1: et lui il va ouais. arriver il va casser des bouches et euh, il va devenir le grand commissaire Gordon qu'on connaît. Ouais. je sais pas si tu as un petit mot sur Batman Year One
0: bah néan, en fait il est super intéressant pour deux choses en fait parce qu'on découvre les origines de Batman et c'est un Batman qui va pas se battre contre des super vilains c'est un Batman qui va se battre contre la mafia qui gangrène sa ville et ça c'est super bien et euh, le deuxième truc vachement bien sur euh, sur Anne et un, c'est qu'on a les origines du commissaire Gordon le commissaire Gordon pour ce qu'il est le mec droit et en fait les parallèles entre Bruce et euh, Gordon sont géniaux parce qu'en fait on se rend compte que bah, c'est les deux mêmes euh, ouais, personnes c'est les deux mêmes figures chacun se bat à sa façon euh, pour la justice et en fait on comprend leur future alliance, en fait, ouais. tout simplement.
1: Et à quel point ils sont tous les deux vraiment tout aussi droits, les ouais. uns que les autres?
0: Et il y a des planches de David Mazzucchelli qui ouais. sont juste complètement timbrées. Mazzucchelli, c'est fou, hein, ouais, le ce Mazzucchelli, est... de toute façon, c'est un truc de timbré. Enfin, il a fait du Daredevil c'est là, que tu avec Frontier. montrer un peu, euh...
1: peut-être. Ouais, le, son, euh, ça, son Daredevil un... Born Again est vraiment génial. Si vous, si vous, si vous connaissez pas Daredevil, je pense que c'est le meilleur point d'entrée pour Daredevil. C'est, euh, un Daredevil complètement, euh, abattu et niqué par, euh, par Wilson Fisk et, euh, qui va essayer de se relever et, euh, qui va galérer bien comme il faut, avec un Mazukeli très très, euh, c'est très très beau quoi. Voilà, on vous montre deux trois, deux trois planches vraiment très très belles. Et donc si vous voulez continuer, parce que ça reste dans le, dans je le, crois que c'est la même chronologie, vous avez Batman, un low Halloween de euh, Jeff Lobb et Tim Sale, qui lui aussi est très très beau parce que Tim Sale c'est un putain d'artiste oui. oufissime pendant que j'en parle tu euh, ouais. vas montrer alors un long halloween c'est euh, ça va être tout tout le long d'une année de batman qui va devoir euh, faire face à, à un je crois que c'est un même méchant euh, qui, qui va revenir et qui va on va, en fait on ce qui est bien c'est qu'on va découvrir petit à petit tout l'univers de batman on va rentrer, rencontrer tous les méchants de batman et euh, c'est très très beau et jeff flob est génialissime dans son euh, c'est, c'est vraiment un très très c'est puis c'est, 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 enfin un Cell quoi c'est fou quoi ça fait partie des récits, je pense, qui graphiquement ouais. définit
0: le personnage. Le personnage a une musculature complètement timbrée. Euh, et puis, au ouais, niveau de l'écriture de Jeff Lop, c'est un ennemi, euh, un ennemi qui est redoutable. Et en fait, il en profite pour présenter... T- c'est un bon point d'entrée, en fait, parce qu'on en profite pour présenter plein de méchants ouais. iconiques de Batman. Et donc, c'est vraiment un excellent point d'entrée. Et en plus, il prend son temps
1: pour, pour, ouais. poser, les, pour poser les bases.
0: Bah, c'est un, un truc qui fait, euh, qui fait 410 pages. Oui, ouais, effectivement, c'est 12 chapitres dedans et c'est des chapitres qui sont d'une intensité. Ça, enfin, c'est vraiment écrit comme un polar. C'est une des inspirations en fait de Christopher Nolan pour The Dark Knight. Il euh, y a notamment une scène qu'il a repris dans The Dark Knight, Christopher Nolan, où euh, euh, Dent, Gordon et euh, Batman se retrouvent sur un toit. Et il y a la même scène en fait dans le comics. Et c'est une scène qui est une écriture dans les dialogues.
1: Là, on est les origines de, de Dent dans. Oui. À on a de... les origines de Harvey Dent dedans. Exactement. Donc vraiment, si vous, il y a un truc qu'il faut acheter et si vous avez un peu de que c'est un. Ça... C'est ouais mais c'est pas grave quand on ne compte pas. Oui exactement. Euh, donc Batman à long Halloween et sa suite Batman Dark Victory euh, que j'ai pas eu la chance de lire mais moi non plus euh, je l'ai pas lu un hein, toujours pas. Euh, bah, c'est la suite mais direct de c'est une, Halloween.
0: C'est une suite mais elle n'est pas nécessaire. Un long Halloween se suffit à lui-même.
1: Ouais effectivement. Mais c'est très sympa euh, donc euh, allez-y. Enfin, c'est très sympa on m'a dit que c'était sympa on va, on va pas dire de conneries. non mais de
0: toute façon Jeff Loeb et Team Cell sur ce diptyque là ils sont je crois qu'ils sont à leur top niveau de Jeff
1: Love, je pense que c'est un peu vous voyez Jeff Loeb sur la couverture je pense ah bah, que à tous les cas jusqu'à,
0: jusqu'à 2005 vous voyez Jeff Love sur la couverture vous y allez après 2005 vérifiez l'année mais après 2005 ça pue un peu mais. Euh... ah oui il y a les origines de Robin aussi c'est dans Merci. Dark Victory non c'est, c'est... ouais dans Dark Victory il y a les origines de Robin en effet et c'est encore plus intéressant pour ça
1: est-ce que tu as un autre titre à conseiller dans le Merci beaucoup. Est-ce que tu as un autre titre à conseiller pour pour dé- dé- découvrir Batman
0: Euh alors attends, je reprends mes fiches.
1: Moi ouais, j'avais film. un autre mais c'est un peu un faux ami je pense. C'est euh, <rire> Batman silence de je crois que c'est Jeff Loeb aussi euh... Alors Batman silence je trouve pas que ce soit un bon point d'entrée parce que je trouve qu'il est d'une
0: densité mais telle que euh, donc c'est Jim
1: Lee et je sais plus qui est au scénario, j'ai oublié, je suis bah, C'est Jeff Loeb encore. Ouais, c'est Jeff Loeb oui, et et en fait vous allez c'est un peu comme le même délire que que c'est Halo, Halloween, ouais, c'est Halloween. Ouais, c'est vous allez pareil. découvrir vous allez découvrir plein plein de personnages de de de, de Batman mais euh, le comics est moins moins gros et il est vraiment enfin si connaissez pas hiver vous allez être vite perdu parce qu'il y a, ouais. il y a plein 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 de personnages mais en tout cas c'est du Jimny donc c'est ça pète les yeux c'est ouais, vous, vous éclatez vous allez vous éclater la rétine c'est vraiment très très beau mais euh, quand une fois peut-être que vous avez lu euh,
0: année 1 et un euh, Halloween alors moi je conseille pas justement parce que long Halloween et silence partagent beaucoup de similarités notamment dans leur narration c'est des récits qui sont construits de la même façon en fait en 12 épisodes avec un, un grand méchant dedans juste pour Avec te... plein de méchants qui vont intervenir Juste pour le, faire, la euh... partie
1: graphique je pense que ça vaut le coup de oui, Pour la partie graphique ça
0: déchire mais il y a d'autres trucs où, euh, De Batman dessiné par un Jim Lee euh, après, euh, après c'est possible de, laisse, de euh... Euh, Moi c'est une version plus alternative cette fois de, de Batman, c'est le Batman Terre 1 Qui est écrit par Jeff Jones qui vaut surtout pour les planches De Gary Frank parce que c'est certes une version Alternative mais Jeff Jones respecte bien Le côté détective du perso okay. et, euh, Les planches de Gary Frank c'est pareil, Enfin, Gary Frank c'est un très très Grand dessinateur il fait des planches qui sont, euh, qui sont franchement euh, bah, Sublimes Et puis bah, Urban a la bonne idée Souvent de publier des anthologies
1: Moi je suis pas fan des anthologies personnelles. Ouais,
0: bah, Moi je suis pas très fan du format anthologique Parce que j'aime bien les arcs Mais le format anthologique ça permet de découvrir les personnages En, en profondeur à travers plusieurs années Et de voir vraiment leur évolution ouais. Donc euh, voilà mais euh, non, Donc, je, je conseillerais, pas, titre, je conseillerais euh... pas Grant Morrison pré- ouais. présente <rire> Batman Pas en point d'entrée
1: mais de toute façon, Morrison, c'est nul. Sachez-le. Euh, euh, on, on en parlera on a, après. On en parle tout à l'heure. <rire> euh, bon, on va passer au point d'entrée pour son univers. Une fois que vous avez découvert Batman, sachez qu'il y a tout une univers univers derrière, euh, derrière ce personnage. Et moi, je... Euh, merde, il est où euh, En tout cas, euh, dans, dans ce délire-là, moi, je vais vous conseiller le comics qui, pour moi, est le meilleur comics de tous les temps. C'est Gotham Central de Greg Ruka, Ed Brubaker et euh, Michael Lark. Qui est, euh, je, je, je le redis, hein, je le redis, le meilleur comics de tous les temps. Alors, Gotham Central, c'est quoi euh, C'est la vie quotidienne de, du Gotham Central, donc euh, des flics de chez Gotham. Qui, euh, en fait, on, le, ce qui est vraiment cool dans ce comics, c'est qu'on voit des gens normaux comme comme vous et moi, qui vont devoir faire. Euh, être, être face à euh, genre Mister Freeze, le Joker, enfin des, des vraiment des menaces qui, qui des mecs complètement timbrés ont, ont, contre lesquels ils
0: ont pas vraiment les moyens de lutter eux en tant qu'humains quoi.
1: Et on voit qu'ils sont c'est des flics un peu désabusés qui sont un peu euh, qui sont un peu dans la merde et euh, vraiment c'est un c'est déjà c'est du, du super Greg Ruka. Greg Ruka, c'est et même Brobecker. Hein. Ah oui, le c'est ça. Au niveau polar a... euh, c'est c'est c'est, 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 c'est c'est ouais c'est c'est magnifique. Vous voyez Greg Ruka ou Ed Baker
0: ou les deux sur une couverture. Vous réfléchissez même pas, vous l'achetez direct le truc. Et déjà, vous voyez Bruce
1: Baker Michael Lark, et c'est forcément. Ouais, mais non, mais voilà. voilà. Et je sais pas si t'as lu fondu ou Fatal ou. Euh... Du au noir, Fatal euh... Killer c'est... Be Killed, c'était excellent. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Si vous aimez un peu le polar, si vous aimez les thrillers, je pense que c'est le, le, le meilleur truc qu'on pouvait vous conseiller. Euh, et, euh, et Gotham Central, qui est pour moi vraiment, enfin, euh, c'est génialissime. Moi, je j'ai l'ai toujours f... pas lu, donc. Euh, et ben, bah, je, le... je pourrais pas en parler, je mais, te mais oui, je le conseille vraiment très, 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 très fortement. Je sais que
0: c'est une excellente série.
1: Et euh, ça, ça permet de découvrir un peu l'univers de Gotham d'une autre façon, d'une façon un peu différente, de, de, au travers des. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, on voit tous les ennemis de Batman, et on voit Batman parce qu'il apparaît en filigrane, il apparaît dans certaines planches euh, au travers des yeux bah, de, de du peuple, quoi. Et c'est vachement intéressant, c'est vachement, c'est vachement bien écrit, et c'est super, euh, c'est super beau parce que Michael Lark est euh, est un fou et qu'il dessine trop, trop bien.
0: Ouais, il a un style assez réaliste euh, si je me souviens bien et c'est, enfin ouais, c'est vraiment ouais. c'est, c'est, euh, c'est chirurgical comme style. C'est très très précis. Euh, c'est moins comme si discussion C'est, c'est moins comics comics
1: je pense. Ah, c'est, c'est pas plus, du Jimmy euh, quoi. Ouais, c'est plus euh, si vous aimez la franco-belge ou ce genre de truc, ça va peut-être plus je vous parler. Mais en tout cas, c'est un immanquable selon moi. Est-ce que t'as un autre titre dont tu voulais pas, tu voudrais parler euh,
0: euh, Moi donc, pour d- découvrir, bah, découvrir l'univers de Batman, c'est euh, pour moi. Le... Il y a un truc essentiel pour découvrir l'univers de Batman, c'est aller voir du côté de chez Dick Grayson, le premier Robin, dans la série Nightwing, où Nightwing, enfin Dick Grayson enfile son propre costume après s'être émancipé de Batman. Et il incarne un personnage qui est un justicier, qui agit la nuit comme Batman, mais dans une optique et une psychologie totalement différente. Dick Grayson, c'est quelqu'un qui prend les choses du bon côté, qui, malgré les embûches de la vie, va toujours positiver à mort. Et enfin là, la dernière série, du coup, la Nightwing Rebirth qui a été précédé par Grayson, qui a un récit un peu différent. Mais le Nightwing Rebirth, c'est un vrai récit de super-héros avec des méchants charismatiques, avec une écriture, avec un personnage. Si vous aimez les personnages un peu comme Spider-Man, très cool, très décontracté, ouais, c'est, ouais, c'est Nightwing, c'est, c'est une perle, quoi. C'est, fin, c'est Spider-Man
1: dans, dans l'univers de Gotham, quoi.
0: Ouais, après, c'est pas tout à fait pareil, mais... Euh, avec dis, un petit oh.
1: côté Superman, je trouve, parce qu'il a ce... Ouais, c'est ça,
0: ouais. En il... plus, il a une relation avec ouais. Superman, euh, Nightwing, qui a. Euh, Excellent. enfin vraiment c'est Dick Grayson de toute façon pour moi avec Wally West ce sont les deux piliers de l'univers DC Comics c'est les deux personnages indéboulonnables dont on pourra jamais se débarrasser qui, qui représentent l'âme de ce qu'est l'univers et DC. Et même
1: Grayson, donc il a perdu le... Ouais la série Grayson c'est parce quand il après... perd le costume
0: de Nightwing et il devient ouais, agent secret en fait.
1: Et elle est vraiment très très cool cette série c'est si vous voulez des ouais. trucs un peu agent secret ce genre de trucs ouais, c'est vraiment c'est sympa. Ouais euh,
0: parce qu'en plus c'est, c'est les débuts en fait aux comics de Tom King Tom King est l'auteur de, actuel de Batman Rebirth et c'est en fait Tom King qui était un auteur assez intéressant parce que c'est un ancien agent secret et en fait il aime beaucoup faire des histoires avec plein de roublardises, de twists dans tous les sens. Il aime bien expérimenter avec des intrigues il y a notamment un, un numéro de Grayson dont je me souviens où le récit en fait est construit à l'envers un peu comme le film Memento de Christopher Nolan. Ça commence par la fin et en fait on remonte tout le fil chronologique jusqu'au début. Et c'est un comic, c'est, enfin c'est un numéro, vous arrivez à la fin, bah vous le réalisez dans l'autre sens parce que comme ça vous êtes sûr de bien avoir tout compris. Et enfin Grayson c'est c'est de la bombe.
1: Moi je vais rester un peu sur les origines story et je vais vous parler d'un autre personnage dont on n'a pas parlé encore, c'est Bad Girl, donc Barbara Gordon, la fille de, du, du commissaire Gordon. Et euh, ses origines, je sais qu'il est par là aussi mais je ne sais pas où. Ce n'est pas grave. Euh, voilà. Donc c'est celui-là. C'est euh, Bad Girl euh, de Chuck Dixon, Scott Ditti et Marcus Martin. Euh, c'est une, un très, très, une très 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 bonne euh, entrée en matière au niveau de Bad Girl. En fait, on, on découvre vraiment comment Bad Girl devient un Bad Girl, tout simplement. Et euh, en plus, c'est très très beau euh, avec un Marcus Martin exceptionnel. Vas-y, tu montres, enfin, euh, on fait défiler. Là. Euh, Marcus Martin c'est très 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 beau euh, ça ressemble c'est, un c'est peu c'est à du Darwin c'est... Cook euh, je sais pas ouais, si c'est tu... particulier
0: Marcus Martin mais, euh, parce que c'est très pop en fait il euh, y a beaucoup ouais, de ouais, couleurs il voilà, ouais. euh, y a beaucoup ça explose la rétine enfin moi j'adore hein, Marcus Martin mais euh, c'est particulier faut vraiment aimer le style euh, c'est très très pop très très coloré donc euh, ouais ça ressemble à du Darwin Cook mais encore plus euh, encore plus euh, pop ouais encore plus pop
1: donc euh, vraiment je conseille beaucoup et euh, un autre personnage euh, avec un, un parti graphique encore euh, encore dans un autre style complètement différent. C'est le Joker de Brian Narezzerello et Libermero qui est sorti en 2009 qui est ouf ouf, oufissime. Alors, le Joker c'est quoi Ça va être euh, je crois une semaine ou euh, un, un petit bout de dans la vie du Joker qui ouais, vient semaine, de sortir,
0: Ouais, c'est ça, c'est une semaine je crois.
1: qui vient de sortir de prison et qui va essayer de récupérer des thunes et en fait, on va euh, on va suivre un espèce de euh, merde comment on dit un espèce de sidekick du Joker qui va découvrir euh, qui va se dire au début euh, en fait le Joker c'est un mec normal et il va comprendre à quel point euh, en le, fait, Joker euh, le Joker est complètement fou et euh, c'est vraiment un déjà c'est Brian Azarello donc c'est euh... Azarello je pense que c'est ça un dépend peu... des fois. Oh, moi j'aime beaucoup Azarello en tout cas son Joker et son Luthor ça va de pair avec, avec c'est, Luthor dis- dis- c'est vraiment... surtout
0: dessiné par Liebermero qui est euh... une kiffez. grosse frappe
1: Liebermero faut kiffer c'est, ouais, c'est, c'est assez spécial euh, mais en tout cas c'est vraiment très 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 cool euh, est-ce que as un autre je crois que tu voulais parler de Detective Comics Rebirth de euh... ou
0: non, c'est toi qui voulais en parler. Ah, c'est moi qui voulais en parler Ouais, c'est toi qui voulais Et en bah parler. je vais en parler, alors. Ouais. Non, non, mais attends, je veux parler vas-y, d'autre vas-y. chose, moi. Euh, moi, un récit que j'aime beaucoup sur les l'univers de Batman, bah, toujours pareil, c'est un peu sur les... Mais là, c'est sur un ancien sidekick. En fait, il y a une espèce de diptyque. Jason Todd, le deuxième euh, Robin, qui, euh, dans cette histoire-là, je vous spoil, mais à peu près tout le monde le sait, la couverture le montre, de toute façon, euh, ce Jason Todd, ce deuxième Robin, va mourir, en fait. Et il va réapparaître plusieurs années après, dans la peau de ce personnage-là, Red Hood, qui est en fait un tueur. C'est un mec qui veut pousser le curseur de ce que fait Batman au maximum. C'est-à-dire que Batman, il épargne tous les super-vilains. Red Hood, il fait pas de quartier. Il tue tous les super-vilains. Il trouve que Batman ne va pas assez loin dans sa mission. Et donc, lui, il décide de tuer, de tuer les vilains. Mais Red Hood, c'est un personnage là du coup, qui est présenté vraiment sur cette optique-là et c'est un personnage qui va beaucoup évoluer euh, qui aujourd'hui a sa propre série mais qui est pas publié en VF malheureusement qui s'appelle Redwood and the Outlaws où le portrait psychologique du personnage continue à, à se développer c'est malgré les critiques que j'entends souvent sur la série c'est quand même une série qui est assez sympa surtout si on aime les trucs d'action et qu'on aime Jason Tone.
1: moi dans la famille je trouve ça un peu bon c'est Jim Starlin donc un dans la famille c'est pas ouf c'est pas ce qu'il ah, y a il des... f- faut vraiment kiffer le, le old school parce que c'est ça, Jim Apparo, c'est, euh, c'est spécial euh, j'aime beaucoup Perez par contre mais ouais. euh... Mais c'est quand même un, un truc qu'il faut... Enfin, si vous aimez Batman, je pense qu'il faut, faut il faut l'avoir lu, il faut l'avoir dans
0: sa bibliothèque. Surtout qu'Urban a eu la bonne idée dans cette histoire de publier donc l'histoire avec Jason Todd, mais surtout de publier les débuts de Tim Drake, le troisième Robin, qui là, par contre, ce recueil-là, euh, du coup, en fait, c'est séparé vraiment en deux, c'est moitié-moitié, et le recueil avec Tim Drake est excellent, vraiment. Tiens, une petite question, c'est, c'est qui ton Robin préféré euh, Dick Grayson.
1: Ok. C'est Damien Wayne.
0: Ah, ma compétition. Ah, après, quasi-égalité avec Damien Wayne. Ah, OK. Mais Dick Grayson, bah, il est historique.
1: On parlait de Damien Wayne. Je crois que vous ne l'avez pas encore parce qu'il n'est pas encore sorti. Moi, euh, je voulais vous parler. Je pense que de la meilleure... Euh pour moi la meilleure série euh, la série de New 52 c'est Batman et Robin de Peter euh, de Peter Tomasi et Patrick Gleason. Donc en fait c'est un espèce de team up entre euh, Batman et Robin. Vous allez voir euh, l'évolution de, euh, de de Batman. En fait on, on je crois qu'on l'avait déjà vu en, en bout dans le on le voit
0: dans euh, enfin bah en fait il la mienne, mienne dans, c'est une, il la arrive mienne, dans... c'est une création de Grant Morrison, tu vois, a voilà. fait des trucs bien. a la seule et chose donc, qu'il a fait de bien euh...
1: de, de sa vie. Ouais, non, ouais, non, ça, ce c'est, pas ça vrai. c'est une
0: erreur ça. Euh, oui, en fait, Batman et Robin, ça se concentre sur la relation entre Batman, Batman et, Robin. et Robin, qui est Damian Wayne, qui est le fils de Bruce Wayne. Et c'est de la bombe. Ouais, mais c'est vraiment ouf, c'est de fou, c'est, c'est, bon. c'est, c'est le portrait psychologique super fin de la relation entre un père et un fils, mélangé dans des récits super héroïques avec euh, des dessins qui défoncent. Enfin, moi, je sais que je suis un grand, grand fan de Patrick lison J'adore ouais, les dessins, il a vrai. un style très proche du manga, avec des personnages qui ont des yeux assez... Euh, énorme, mais ça lui permet d'insister vraiment sur les émotions qui passent sur les visages des persos. Et ouais, Batman et Robin, clairement, euh c'est... c'est la meilleure série des New 52. Ouais. Ça, y a pas. Et
1: je crois que c'est le seul. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est le seul comics qui m'a fait pleurer, euh, ouais. notamment avec l'épisode Requiem, Donc il y a un épisode tout, tout muet. Je ne, ne spoile pas. Je ne spoile pas. Mais, sait pas. mais euh, c'est un épisode tout muet où on apprend quelque chose qui est, euh, qui est assez, euh, c'est assez dévastateur et, en ouais. fait. Hein, ouais. Et moi, c'était à la fin quand j'ai, quand j'ai fermé mon comics, j'avais les larmes aux yeux qui, qui, qui coulaient tellement. C'est, c'est un c'est numéro beau, qui est assez
0: sublime, euh, qui est superbe. Parce que c'est toujours compliqué pour un scénariste et un dessinateur de réussir à faire un numéro complètement mieux, c'est-à-dire qu'il y a une seule case où il va y avoir du texte en fait. Et, euh, et c'est, un numéro, ouais, c'est un numéro qui est vraiment bouleversant, euh, qui, est, qui est subtil, qui est fin, enfin... C'est quand... Ouais mais Tomazzi quand il est tout seul, généralement, il n'est pas très très bon. Mais euh, ouais. quand il est avec Gleason, ils ont une alliance, une synergie ensemble, tous les deux. Ils écrivent leur scénario à deux, ça se sent vraiment... Euh, si Thomas il est bon quand il écrit Super Sons
1: oui bah c'est, voilà je voulais continuer sur ça euh, si vous avez aimé Batman et Robin et que vous avez envie d'avoir autre chose il y a Super Sons donc c'est euh, Peter Tomazil le même scénariste cette fois c'est Georges roré Jimenez au dessin et Super Sons c'est en fait le fils de Batman donc Damien Wayne et le fils de Superman donc euh, Jonathan, Jonathan Kent Kane. qui vont essayer de s'allier euh, pour aller faire des conneries euh, et ce qui est vraiment très drôle c'est qu'il y a Damien Wayne donc il y a un mec un peu qui euh, oh, a euh, un effronté pas oui, possible c'est le mec d'Arc un peu relou euh, euh, qui, qui, qui est très leader qui a, qui a besoin d'avoir le, le leadership
0: bah en fait il estime être le successeur de son père donc euh, il a besoin d'être le patron c'est, il a toujours besoin d'être le chef euh, c'est, c'est un petit con il hein, faut, faut, faut oui, dire c'est ce vous, c'est un, c'est petit un petit con, con de 13 ans hein.
1: et euh, vous avez euh, Jonathan Kent qui euh, c'est vraiment l'esprit bah, c'est de, de c'est euh, Scouts, hein. l'esprit de, 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 de Superman, Superman mmh. euh, qui, a, qui a besoin d'en apprendre un peu parce qu'il est quand même petit et c'est vraiment une série très 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 très, très sympa euh, que je vous conseille très fortement et je pense et qu'on a ouais. fait un peu le tour des... bah moi, <rire> juste
0: parce qu'on n'en a pas parlé mais les vilains de Batman aussi parce que vilains les et vilains chez Joker. Batman c'est excellent oui mais Joker c'est bien mais il n'y a pas que lui <rire> moi mon méchant préféré chez, euh, chez Batman c'est Razal Ghoul, Razal Ghoul l'immortel et il y a un super bon comics qui a été fait sur lui qui reprend toute l'histoire en fait de Razal Ghoul, qui est euh, la saga de Razal Ghoul, qui a été écrit par euh, merci beaucoup qui a été écrit par Denis O'Neill et enfin euh, c'est des récits d'origine sur le perso c'est un personnage que je trouve hyper intéressant parce qu'il est c'est un ennemi assez redoutable en fait de Batman, puisqu'il c'est un... Il a un esprit de déduction hors pair, il est immortel. Enfin, la fille de Razal Al Ghul, Talia Al Ghul, c'est une des amantes historiques de Batman. Et fin, il y a... Enfin, c'est un personnage que je trouve assez en fait, génial. c'est
1: Batman mais qui a, qui a eu. Euh... C'est Batman mais qui est passé de l'autre côté ouais, en fait. Oui, voilà, exactement. C'est,
0: c'est exactement ça. Mais euh, Razal Al Ghul, c'est un personnage super intéressant et du coup, la saga de Razal Al Ghul, c'est un très très bon recueil. Si on aime, les... si on veut découvrir des méchants de Batman, à mon avis, il faut, faut vraiment le lire.
1: Je ne l'ai pas lu, ben je le lirai, ben si il je ne suis pas trop fan de Ra's personnellement, je suis plus, euh, c'est plus le Joker moi, qui m'a marqué. Un ouais, Joker c'est trop facile. Que...
0: <rire> et justement on disait un long Halloween, il est bien aussi parce que justement il permet de découvrir l'univers de Batman de manière très subtile et très c'est, pédagogue ouais, en fait, ouais, voilà. parce que ça se fait vraiment par strates. au fur et à mesure, on découvre des nouveaux vilains, on découvre des nouveaux personnages de l'univers de Batman, c'est vraiment très très bien fait pour ça. Et du coup on va
1: peut-être passer au, euh, à moins que
0: t'aies d'autres trucs à, à citer. Et bah juste euh, un autre personnage qui est excellent dans les lumières de Batman c'est Batwoman. Ah oui c'est vrai. Batwoman qui est euh, qui est une des meilleures versions de Batman euh, mais c'est pas qu'une version de Batman féminine c'est, bah, c'est, c'est c'est une femme qui se réapproprie les codes de Batman mais qui va les réadapter pour sa mission. Euh, Batwoman dans son identité civile elle s'appelle cathy Kane c'est une ancienne militaire elle s'est fait virer de l'armée parce qu'elle est homosexuelle et elle utilise tout, tout ce qu'elle a appris à l'armée pour euh, l'adapter à sa mission et euh, donner un, un coup de fouet un coup de main à, à Batman et ça se voit bah, dans Detective Comics Rebirth puisqu'elle est dedans ouais. mais c'est surtout dans le tome 0 que bah, Urban a publié qui s'appelle Elegy, Elegy qui recompile tous les épisodes écrits par Greg Rucka. et c'est mais... c'est
1: euh... du Bah c'est du Rucka bah du du euh, euh, bah donc voilà. c'est,
0: c'est excellent quoi et
1: euh, est-ce que euh, la série de Force, tu l'as, tu l'as kiffé euh... bah c'est Batwoman c'est... non c'est pas Force, c'est euh... putain merde c'est un autre mec avec un numéro. J'avais pas
0: Je euh, suis pas trop fan de la série Batwoman Rebirth. Euh, j'ai un gros problème en fait euh, sur Batwoman. Sur la version précédente. Euh, DC a pas osé euh, faire un mariage pour euh, Batwoman. Ils ont reculé, ils ont viré l'équipe créative. Et donc le, le mariage n'a pas eu lieu. Et j'ai un gros gros problème avec DC qui manquait, a manqué vraiment cruellement de courage là-dessus et la série Rebirth justement balaye un peu ce côté euh, LGBT du personnage qui à mon avis est essentiel dans le perso ça ouais, fait c'est... partie d'elle et elle est là pour représenter cette communauté c'est quelque chose d'hyper positif je trouve et du coup c'est dommage de l'avoir, euh, de l'avoir écarté cet aspect là du perso donc euh, la série Rebirth c'est cool en tant que série euh, de super héros parce que ça reste quand même bien écrit
1: mais euh, c'est pas la meilleure vision le de le personnage, elle, elle apparaît dans Detective Comics Rebirth. Ouais. Donc Detective Comics Rebirth, c'est Batman qui se dit euh, on va former une équipe de, de personnages de l'univers de Batman et on va essayer de casser des bouches. Euh, donc c'est Batwoman qui va gérer cette équipe. Avec elle, elle a Red Robin, euh, Clayface, donc Gull d'Argile, un autre méchant vraiment emblématique de l'univers de Batman. Qui là du coup essaie de se racheter une conduite en devenant un gentil. Euh, il y a qui Il y a Spoiler, je crois. Il y a Spoiler, euh, du coup, Orphan. Stéphanie
0: Brown, qui est la petite amie de, donc, de Team Drake, alias ouais. Red Robin. Il y a
1: Orphan aussi, qui est ancienne, avait, une qui ancienne, est Ro- 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 euh, ancienne Robin. Ancienne Robin, euh, ancienne Bad girl, Ancienne Bad girl, qui est une espèce de ninja euh, muette, euh, euh, très badass. Ouais. Et il y a qui d'autre Il euh, da, 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 y a Azrael
0: qui va les rejoindre après aussi,
1: également. Yep. Et il euh, y a, comment elle s'appelle Non, c'est le gars avec le avec le Mono, que, comment elle s'appelle putain. Euh, qui apparaît dans, dans, dans le le comics de, de, de Scott Snyder et de non il n'y a pas dedans Harper Row si on la voit à un moment euh... oh oui mais on s'en fout c'est un personnage de merde ah d'accord moi j'aime beaucoup harro on la voit trop, on, on la voit trop on n'a pas, pas parlé on n'a pas parlé du run de, de scott Snyder et greg capullo qui pour moi un des ah meilleurs mais normal il faut pas ah non mais, mais si vous avez si vous ne connaissez pas l'univers de batman il y a un, euh, le, le batman new fifty 2 la cour des hiboux est vraiment très 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 sympa euh, moi je le conseille vraiment fortement alors la euh... cour
0: des hiboux c'est très très cool mais après ça part en non moi, moi j'aime,
1: je suis un fan je 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 l'annonce je suis un fanboy de, de Snyder j'aime vraiment tout ce qu'il fait et euh, je trouve que le même la, quand les... même pas batman metal rassure moi euh, ouais batman metal le premier un peu mais ouais mais c'est parce que c'est pas Snyder du coup le, ah bah le, si la... c'est Scott Snyder c'est lui qui a eu l'idée de l'écrire oui, de non, l'histoire je... hein. Ah bah voilà voilà ça c'est vraiment très bien même Zero Year je trouve ça vraiment très cool euh... mais tout, tout, le run, tout le run de Capulo est déjà mais Capulo comment tu peux pas dire que Capullo, ah mais niveau c'est des pas dessins pas... c'est très beau c'est mais niveau très, du scénario très beau, c'est... Quoi. c'est très mais <rire> moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup je le conseille c'est vraiment sympa Et en plus je pense C'est une bonne part d'entrée pour euh, C'est une bonne part pour d'entrée Pour découvrir le personnage euh... Parce
0: que enfin, Snyder A au moins un mérite Là, C'est qu'il ah, montre bien Le côté détective de Batman Et ça c'est cool C'est juste Non mais après Il faut aimer Ce que Scott Snyder fait du personnage Et j'aime, j'aime. ce Qu'il a
1: fait du Joker aussi Je trouve euh, Def, c'est... Non c'est pas Daffy Solis c'est... C'est, euh... c'est Death
0: of the Family Puis euh, Dek- euh, le tome 7 euh... Alors, je, j'aime bien sa vision de, du Joker, parce que le Joker, dans l'idée de Scott Snyder, c'est un personnage de film d'horreur. C'est le mec qui traque tout le monde et qui va choper tout le monde, comme dans un slasher, Massacre à la tronçonneuse, ce genre de film. Euh, après, je trouve que c'est une très bonne idée, mais elle n'est pas forcément très l'idée, bien expliquée.
1: L'idée qu'il en a fait aussi, mais c'était plus dans les l'italine peut-être. Ou euh, en fait, le Joker, enfin, il essayait de faire de faire croire aux gens que le Joker était là depuis le début de Gotham, que c'était une ah espèce mais... de, d'entité du, qui représentait le chaos. Et, c'est, euh, et c'était vraiment, c'était, c'était sympa. Euh, donc euh, voilà, euh, si vous si vous avez envie de lire du bon Batman, allez-y. Même si le commissaire Grinchon ne sera pas d'accord avec moi, allez-y parce que c'est vraiment cool.
0: Ouais, je fais grand chose, moi, donc.
1: Euh, mais du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour des, euh, des trucs qu'on avait à dire ouais. au niveau des portes d'entrée. Ouais, parce au que la série t-
0: Batman Rebirth, du coup, qui est la dernière série publiée, ça fonctionne comme point d'entrée, mais c'est une écriture très particulière du personnage de Batman, Je reparlerai euh, dans le, je vais en reparler dans le cadre du débat. Mais Batman Rebirth, c'est Tom King qui l'écrit. C'est une écriture vraiment très bizarre. Enfin, Je vous l'ai dit, Batman, enfin, Tom King, c'était un agent secret. Il a fait la guerre en Irak, il est revenu de la guerre en Irak un peu traumatisé. Il a souffert de stress post-traumatique. Et en fait, il réintègre tout ça dans le personnage de Batman. Son Batman souffre de stress post-traumatique. Euh, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a pas le droit au bonheur. Et du coup, c'est une vision vraiment très torturée psychologiquement et qui, euh, qui analyse vraiment cliniquement le personnage sous l'angle psychologique. Mais je pense que si on est fan, euh, par contre, de de, 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 de de la psychologie des super-héros, je pense que Batman Rebirth reste quand même une très bonne lecture, une lecture très accessible.
1: Vous évitez All Star par contre aussi. Oui, par pas... contre All
0: Star Batman de Scott Snyder
1: là, par contre, c'est... Oui, ouais, non, mais c'est... c'est pas possible. Parce que c'est Romita au dessin et que Romita c'est ignoble. Il y a pas que lui. Euh, mais ouais, non, mais il y, y a qui d'autre ah, Non, les, les épisodes de Dick Cheney sont pas mal. Euh...
0: Ah, moi le All Star Batman, je trouve ça nul de bout en bout, donc.
1: Euh... Ok. Il bon, y, y, y a pas, il a pas que les dit. dessins Ça c'est dit.
0: C'est en 13 numéros, mais c'est 13 numéros de, de catastrophe euh, intégrale donc.
1: Bon, on va passer au débat. Donc, euh, est-ce que tu peux rappeler l'intitulé du débat alors le débat
0: maintenant, est-ce que Batman, euh, est-ce que l'univers de Batman est plus intéressant que le personnage
1: Et moi, je dis, non. Moi, je dis oui, parce que pour moi, euh, Batman, moi, ce qui m'intéresse dans Batman, c'est plus c'est sa galerie de personnages. Qui, on va le dire, euh, je pense qu'une fois pour toutes, Batman a la meilleure galerie de vilains. Euh, même Spider-Man n'est pas, n'est pas aussi cool. Même si, même si non. le Sinister Six Spider-Man c'est très et cool.
0: Batman ont la meilleure galerie de vilains de l'univers du super-héros. Mais ouais. non,
1: mais il y a quand même, quand même Batman est quand même au-dessus. Euh, non. Tu ne te fais pas euh, le Joker les poumons Octo- euh, il
0: est trop cool. Euh, Norman Osborn, il est génial. Les <rire> Sinister c'est, Six c'est, ils c'est sont. C'est ça
1: le, le débat. Euh, non. Ah oui, du merde. Coup, euh, du coup, ah oui, c'est euh, pas le Spider-Man Day, c'est vrai. et oui, et oui, bientôt peut-être. Euh, à cause du jeu vidéo, c'est pour ça. On peut faire un débat sur le jeu vidéo qui est très décevant. Euh, n'achetez pas ce jeu. Euh, attendez non, de non, le trouver. Euh, attendez de le trouver en occasion à, à 10 euros. Ne, ne l'écoutez pas, c'est parce qu'il l'a pas fini, c'est pour ça. <rire> mais mais on, peut, on peut en débattre, on peut en débattre. Euh, du coup, est-ce que tu as euh, un premier argument à, à placer avant de. Pour
0: moi, Batman est un personnage intéressant et l'un des personnages les plus intéressants de l'histoire des comics parce que c'est un personnage qui, de par son histoire, euh, permet aux auteurs en fait, de, de transférer plein de névroses et de psy de problèmes psychologiques qu'il peut avoir. Je l'ai dit, Tom King, il écrit Batman comme un personnage qui souffre de stress post-traumatique. C'est hyper intéressant. Scott Snyder, euh, c'est quelqu'un qui est très marqué, qui, qui est quelqu'un d'angoissé de manière naturelle tout le temps. Il montre Batman comme un symbole d'espoir, tel que laisse Superman par exemple dans Là, Batman, c'est vraiment le rayon de lumière au sein même de la nuit de Gotham City. Euh, le bat symbole, le bat, euh, oui, le bat signal, le représentant euh, souvent dans, dans, dans l'histoire que propose de Scott Snyder. Grant Morrison, qui du coup pour moi a réalisé la meilleure histoire sur le personnage de Batman, fait, euh, propose en fait une vision du personnage de Batman qui est très particulière mais qui, à mon avis, euh, montre tout l'intérêt que le personnage a. C'est-à-dire que pour Grant Morrison, le personnage de Batman est, est un personnage éternel, c'est un personnage qui doit toujours exister et il est surtout un personnage monstrueusement intéressant parce qu'il fait partie de ces êtres qui ont réussi à dépasser leur simple condition d'être humain pour s'élever au niveau des dieux. Pour moi, l'univers DC Comics est rempli de personnages qui sont des dieux. La Ligue de Justice, ce sont des dieux à l'intérieur, que ce soit Green Lantern, que ce soit Wonder Woman, que ce soit Superman, Mais les que ce soit c'est Flash, des
1: icônes. en fait, c'est pas des personnages. Oui, c'est des icônes déiques, c'est
0: ce sont des dieux. Batman, au milieu de ça, c'est, ce sont des humains, c'est un humain et c'est un humain qui malgré ça a réussi à dépasser sa simple condition d'humain pour s'élever au niveau des dieux. Et Grant Morrison, pour lui, Batman est un dieu. C'est le dieu chauve-souris. Euh, c'est ce qu'il cherche à prouver pendant toute euh, son histoire Du coup, qui est republiée en ce moment chez Urban en 4 tomes. Et euh, c'est quelque chose que j'aime énormément parce que Batman, il, euh, il symbolise la transcendance, la survolonté et tout un tas de, d'éléments que j'aime énormément. Alors oui, son univers est super intéressant, mais pour moi, Batman est un personnage qui est d'une richesse
1: inouïe. Alors mais moi je veux dire je suis pas d'accord, parce que moi ce qui m'intéresse dans, dans, quand je lis Batman... Évidemment, c'est, c'est... ton rôle. Oui bah oui, euh, c'est Gotham en fait. C'est Gotham qui est intéressant, c'est Gotham qui euh, c'est, c'est ce côté urbain et ce côté, cette ville qui 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 est euh, à l'impression que toute la ville euh, suinte le mal et suinte la, 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 le le maléfique de partout et euh, ce personnage qui va essayer de prix de tirer cette ville vers le haut mais c'est cette ville qui est intéressante et et, euh, et c'est tout 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 ce qui est autour de lui qui est intéressant et même euh, je dirais par par extension toute la famille qui s'est créée qui la richesse créé autour de lui qui vraiment va va mettre euh, le, le récit euh, euh, au mieux, quoi. Et euh, ouais, ouais, j'ai pas. Euh, j'ai, j'ai beau t'en préparer que toi, le, 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 mon, mon argumentation, mais euh, ouais, pour ah, moi. moi ça fait ça fait des années <rire> que je fais chez
0: tout le monde avec ça, donc euh, <rire> moi, j'ai l'habitude de dire ça. Non, mais enfin. Euh, Ouais, ok, Gotham est euh, hyper intéressante, mais je trouve que Batman, tu pourrais le mettre n'importe où en fait, et Grant Morrison le fait très très bien parce qu'il l'emmène dans des directions qui sont euh, complètement inédites, que ce soit quand il euh, parce que, enfin, Grant Morrison, il a vraiment fait un truc euh, monstrueux. Euh, Je le conseille pas comme point d'entrée parce que Grant Morrison, c'est quelqu'un qui utilise énormément de références et qui a surtout, euh, notamment pour des jeunes lecteurs, une manière d'écrire les choses qui est euh, complexe et parfois pas souvent simple euh, à appréhender. Donc euh, ça peut être très bizarre, mais il l'a emmené dans des directions super intéressantes. Il a fait de Batman euh, un, une, une marque. Est-ce que Batman, tu es sûr euh...
1: d'avoir compris Maurice, euh, ce que Morrison essaie de nous dire dans,
0: euh... Ah oui, il n'y a, a, a pas trop de soucis. J'ai... Moi,
1: j'ai plein de, par exemple, euh, son, son New X-Men, j'ai plein de gens qui me disent « Ah c'est vachement bien, mais j'ai rien compris. » Ah bon bah, C'est pas très compliqué pourtant à comprendre.
0: C'est les mutants, qui, c'est toujours c'est, 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 c'est la même histoire. quoi. Enfin euh, bon bref, on n'est pas là pour parler oui, de X-Men. Oui, effectivement. Mais du coup c'est hyper intéressant parce que Batman va partir dans une direction donc Batman va devenir une marque qui va se diffuser en fait à l'international ouais, donc et donc on Batman va avoir Link. plein de Batman qui vont apparaître dans plein de pays le Japon, l'Afrique, la France hein. et du coup ça va devenir Batman Incorporated c'est vraiment une espèce de, de, de franchise que des personnes vont utiliser partout et ça montre bien l'importance qu'a Batman Batman c'est le mec qui peut le plus facilement lutter contre la criminalité et je pense que qu'il soit Gotham ou pas ça ne change rien en fait le symbole de Batman est important simplement parce que c'est Batman, c'est un mec qui est, il a vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux. Il est devenu orphelin très jeune. Et très jeune, il a dû apprendre à se transcender, à transcender sa peine, à transcender sa douleur. Et en fait, il a trans- réussi à transformer la douleur du deuil en une force ultra positive qui est devenue Batman. Et pour moi, rien que ça, tu, tu peux le mettre à Gotham, tu peux le mettre n'importe où. On s'en fout. C'est pas important. Et en fait, rien que ça, ça fait de, de, de Batman un personnage auquel on peut s'attacher, on peut le se relier
1: hyper facilement. Mais tu peux faire la même chose avec Flash, qui, euh, qui a pris le deuil de sa mère et qui en ouais, a mais essayé c'est d'en pas faire... La... Ouais,
0: mais Flash, c'est pas pareil, parce que Flash, il euh, y a tout l'univers et toute la mythologie qui est hyper foisonnante euh, de la Speed Force, ok Mais il n'y a pas des auteurs qui ont fait des trucs aussi euh, barjots que ce qu'a fait Grant Morrison et qui n'ont pas réussi à lui donner une, une importance euh, euh, philosophique et euh, euh, intellectuelle et aussi importante. Mais tu veux
1: Morrison fasse du Flash et Flash, deviendra aussi. Euh...
0: Ah bah si Grant Morrison <rire> euh, se mettait à faire du Flash, euh, Flash partirait dans des directions qui sont euh, qui seraient euh, complètement fracassées, mais euh, à mon avis, ce serait euh, pas un,
1: un autre exemple, quand tu veux, quand tu lis la Justice League, enfin, c'est pas le personnage de Batman qui va te euh, qui qui va prendre le tout. C'est vraiment l'équipe qui qui est intéressante. Ouais, parce et que leur... c'est Justice League,
0: c'est une équipe, donc forcément, il y a aucun personnage qui prend le dessus sur l'un et sur oui, l'autre.
1: Mais t'avais l'air de dire que tu le mettais un peu partout. Forcément, il forcément, il va prendre le il va prendre le dessus ah non, non, c'est pas le... Ça. Non, non c'est pas
0: ça que je disais je disais que Batman peu importe la ville où tu vas le mettre que ce soit que tu le mettes à Gotham ou dans une autre ville le simple fait qu'il soit dans une ville ça suffit à le rendre intéressant parce que le personnage est le justicier urbain par excellence c'est ça que je disais en fait parce que dans la Ligue de Justice tous les personnages sont censés être sur le même pied d'égalité c'est juste que Batman il est, il est euh... c'est l'humain parmi les dieux donc il a une, une espèce de de,
1: de, de, de particularité est-ce qu'il est pas toujours vraiment plus intéressant quand il est à Gotham, quand tu quand, quand tu quand tu lis du Nightwing, quand tu le vois euh, aller à l'international et essayer de se battre contre plein de de trucs euh, c'est, Il est toujours beaucoup plus intéressant dans dans Gotham et dans cette euh, dans cette de Gotham.
0: Je vais donner un exemple de récit qui va qui va te mettre chaos. Il y a un récit de la ligue de, ju, de, de justice qui s'appelle la Tour de Babel. Ouais. La Tour de Babel, c'est un récit dans lequel on apprend que Batman. Et eh ben, en fait, il a un plan de secours pour à peu près tout. Et il a aussi un plan de secours au cas où ses alliés de la Ligue de Justice pèteraient un câble un jour. Par exemple, si Superman devenait trop fort, se faisait posséder par une entité et devenait donc un méchant, et eh ben il a créé une balle en kryptonite pour pouvoir lui tirer dessus et le mettre à... à genoux. Et il a créé plein d'éléments, en fait, pour anéantir tous ses adversaires. Et rien que ça, c'est super intéressant. Et la Ligue de Justice. En fait, dans, la, dans, la, dans cette, euh, cette intrigue qui s'appelle la Tour de Babel, en fait, Razal Ghoul s'empare de toutes les armes que Batman a, utilisées, euh, a créées pour les utiliser éventuellement contre ses euh, alliés. Il veut les retourne contre eux. Il les retourne contre eux. Et ça donne à Batman une... Euh, bah, ça le fout un peu dans une situation difficile vis-à-vis de ses alliés. Parce que des mecs qui, à qui, euh, qui lui faisaient une confiance euh, intégrale se rendent compte qu'en fait, le mec a confiance en personne. Et tu vois, là, le récit, il se passe pas à Gotham. Il se passe même pas dans la série Batman. Il se passe dans la série Ligue de Justice. Et c'est un récit qui est Passionnant parce que ça donne une, une couche supplémentaire à qui est euh, à qui est Batman et Grant Morrison là encore une fois oui. il l'a super bien utilisé parce qu'il a fait un récit qui s'appelle Batman Rip dans lequel en fait il imagine la mort de Batman et dans lequel en fait on apprend que Batman a encore une fois un plan si un jour Batman il se meurt. faisait anéantir non c'est pas ça ah, ah, c'est pas euh. si il meurt si Batman se fait et sur le point de se faire anéantir psychologiquement Bruce Wayne a créé une personnalité de secours personnalité de secours qui est un Batman complètement euh, euh, bah, qui est affranchi de tous les principes qu'a Batman le principe moral de ne pas tuer par exemple le Batman qui la, la personnalité de secours qu'il a créé et bah, cette limite là, elle s'en fiche il va mettre les mecs jusqu'au sang mais il s'en foutra et c'est super intéressant parce qu'en fait Batman c'est un personnage qui est multifacette qui est d'une intelligence redoutable et euh, qui fait peur à tout le monde et même au gars de la ligue de justice et c'est, pour ça c'est passionnant
1: est-ce que ton euh, ta conclusion ce serait pas l'ISEC du Grand Morrison tout simplement Lisez Batman de Grant Non Morrison. parce que c'est compl- ben, je l'ai dit
0: c'est compliqué de lire du uh, Grant Morrison parce que Grant Morrison c'est quelqu'un qui a des, euh, des idées perchées qui a une narration compliquée et donc c'est pas forcément simple. Moi je pense qu'il faut d'abord commencer par des récits accessibles comme Un long Halloween comme Année de Frank Miller comme par exemple le run de Scott Snyder.
1: Ce qu'on a proposé tout à l'heure.
0: Ce qu'on a proposé avant de se lancer dans du Grant Morrison. Le Grant Morrison présente Batman c'est pour moi la meilleure le meilleur récit sur Batman, mais parce que j'aime d'amour profond ce que Grant Morrison écrit sur le personnage de Batman et que je respecte au plus haut point ce que Grant Morrison écrit sur le personnage. Il y a
1: une anecdote qui est cool autour de Morrison et qui, qui permet de comprendre un peu ce qu'il fait. c'est que euh, Après, je sais pas si c'est vrai, hein, c'est des oui-deer qu'on m'a dit, c'est euh, quand les gens travaillent avec Morrison, et en fait, ils travaillent pas, ils travaillent pas vraiment avec Morrison, ils travaillent avec sa femme, qui doit traduire ce que Morrison leur dit, tellement le mec est, 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 est trop haut et trop loin. dans En fait,
0: ce qu'il faut savoir sur Grant Morrison, Grant Morrison est quelqu'un qui a... Euh qui est vachement plongé dans, les, euh, dans le paranormal et dans les euh, médecines parallèles. Et en fait, euh, alors dans les, parce que c'est un auteur qui écrit depuis déjà des années, et dans les années 90, il écrivait une série chez Vertigo, euh, je, vais que non, je Les Invisibles, je crois que ça s'appelait. Euh, en fait, il se met en transe pour écrire cette série. Et c'est quelqu'un en fait, qui est capable de se mettre en transe, c'est-à-dire de ne pas dormir pendant trois jours et de continuer à écrire. En fait, il se met dans des états de, des, des états de des transe. États, oui. ouais. Il se met dans des états particuliers pour pouvoir écrire. Et ce qui donne du coup des narrations complètement, euh, parfois, euh, euh, un peu flingués qui sont complètement originales en fait pour les intrigues ça se ressent parfois dans Batman alors il n'était pas sous psychotrope ni en transe quand il écrivait Batman mais en fait il y a des éléments qui ressurgissent de cet état là et qu'il avait avant en fait il a pris des mécanismes en fait de cet état là
1: ok euh, bah, je pense qu'on a fait le tour ah, je viens de t'a... pourrir ton débat ouais exactement merci beaucoup euh, est-ce que t'as, tu voudrais finir par T'as as une conclusion et deux trois titres à conseiller qu'on n'a pas encore euh, qu'on n'a pas encore traité
0: bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour enfin ouais. euh, voilà, j'ai, j'ai énormément parlé de Grant Morrison parce qu'à mon avis, il montre <rire> il montre toute la la complexité et l'intérêt du personnage. tu n'as le de
1: citer Morrison plus qu'une fois dans euh, toute ta carrière de, de Ah bah de, c'est de, con, euh, euh, j'allais faire une chronique question <rire> de style
0: sur lui. Donc euh, autant autant dire que je vais je vais je vais le, je vais le nommer à mort. Euh non mais c'est... Enfin Batman pour moi c'est un personnage qui est, qui est hyper intéressant mais son univers est hyper intéressant aussi parce que comme je l'ai dit euh, découvrir des personnages comme Nightwing, découvrir un personnage comme Red Hood, euh, découvrir des personnages comme Batgirl, c'est des récits à chaque fois qui vont proposer une vision unique sur un Gotham, une vision unique sur des personnages qui sont pas du tout des copies de Batman. Enfin Batwoman typiquement on pourrait se penser, on pourrait se dire ouais c'est bon c'est une copie féminine de Batman. Non pas du tout. C'est un personnage qui a sa propre identité, qui a sa propre personnalité et c'est génial.
1: Et même enfin, un truc marquant c'est que chaque Robin, si tu regardes chaque Robin a sa, a sa personnalité avec ouais. sa façon de faire avec son enfin tu regardes le, le, le Red, Red Robin par exemple, est vachement plus axé dans le, le bah, côté Team Drake est quelqu'un euh... de très Tim anti- bah, Drake c'est un peu le le parfait euh...
0: Le parfait contrepoids à ce qu'est Bruce, c'est-à-dire un mec très réfléchi, très intelligent, qui, pré- qui planifie sur plusieurs strates euh, tous ses plans. Dick Grayson, c'est quelqu'un de très léger, très cool. C'est, c'est un peu la tête brûlée aussi. Du... C'est, ouais, c'est, la te- c'est un peu une tête brûlée. Uh, Redwood, c'est un personnage ultra-violent qui répond uh, aux-, aux agressions bah, par la violence, parce que c'est la seule chose qu'il connaît. Et Damian, c'est un personnage qui est hyper intéressant, parce que c'est un personnage qui a été élevé par la Ligue des Assassins. Donc, euh, Razal Ouais, Ghoul c'est le pendant euh, de Razal de Bruce Wayne, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, il est, il est toujours perdu entre ce qu'il a reçu comme éducation par les assassins. Et ce qu'il reçoit comme éducation par son père Batman, où Batman lui dit non, il faut pas tuer, non, tu dois pas réagir par impulsion. Et c'est un personnage qui est vachement C'est ça qui est intéressant, c'est sa
1: limite, sa limite de moralité. Elle, elle ouais. est vraiment, elle, elle, a du mal à, 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 se, à se fixer. Et en fait, il, il essaie de, de, de tenter plein de trucs. Et c'est bah, ça qui est intéressant. Il fait réfléchir
0: sur. On parle souvent de l'inné et de l'acquis. je trouve que Damian Wayne, c'est un personnage qui fait vachement réfléchir par rapport à ça. On réfléchit énormément par rapport à l'inné et l'acquis. Entre quelle est la part, comment est-ce qu'on peut évoluer, comment est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut vraiment devenir quelqu'un de plus intéressant, de meilleur? En fait, et enfin, euh, Superman le prouve. Ouais. Euh, puis Batman et Robin le prouvent aussi. Et la fin de la fin du Batman, euh, Batman Incorporated le prouve aussi euh, magistralement.
1: Ok, bah ouais, je pense qu'on va, on va s'arrêter sur ça ouais. Et euh, bah, moi je vous dis Est-ce que tu veux faire un euh, pour les gens qui nous écoutaient Rappeler un peu ce que tu fais Et euh, où on peut te retrouver sur les internets euh,
0: Du coup bah, vous pouvez me retrouver sur Twitter Sur Facebook, sur Instagram euh, Sur lescomics.fr où je fais des chroniques euh, Des comics qui sortent Je fais ma propre chronique, chronique Qui s'appelle Question de style Où je reviens en fait sur les outils' techniques de narration de plein d'auteurs. Euh, j'en ai déjà, fait, alors là, je viens d'en sortir une sur Brian Michael Bendis, qui est un auteur de chez Marvel, euh, qui, non, vient de de chez chez, qui vient de passer maintenant chez DC Comics. Le, c'était le transfert de l'année, euh, encore mieux que Neymar au PSG. Euh, Bendis euh, chez DC Comics, en moins cher, en moins cher aussi, j'espère. En tous les cas, parce que sinon euh, DC Comics va plus produire beaucoup de comics. Euh, j'en ai fait, alors j'en ai fait déjà pas mal. J'en ai fait sur Jonathan Hickman, j'en ai fait sur Scott Snyder, j'en ai fait sur Rick Remender. J'en ai fait. J'en ai fait pas mal déjà. Et j'en tu ai fais du déjà fait du podcast aussi. Tu as du mal à, ouais, à te ressouvenir, je que fais, du, fais po- du podcast. Non, mais j'allais, j'allais enchaîner. C'est mais juste que j'aime bien parler de mon question de style. Et je, donc, j'ai créé un podcast qui s'appelle Le Divan Comics. C'est un, un podcast dans lequel j'invite des lecteurs de comics, qu'ils soient connus ou inconnus, en fait, à venir parler de leur passion pour ce médium. Euh, mon but en fait avec ça, c'est que plus j'aurai d'invités, plus on va pouvoir prouver au monde entier que bah, les lecteurs de comics, c'est des gens comme tout le monde et que surtout on partage une passion qui est le comics, comme des mecs partagent une passion qui est le football ou le cinéma ou la lecture ce genre de choses et je participe aussi à un podcast que, qu'on fait avec le collectif lescomics.fr qui s'appelle le top des comics qui n'a pas de nom on a déjà fait deux saisons la troisième va bientôt enfin le premier épisode de la troisième saison va bientôt arriver on fait cette fois sur les personnages Marvel et DC s'il y a des personnages que vous kiffez par dessus tout je vous conseille d'envoyer un personnage par mail à, à, à le top at lescomics.fr vous nous envoyez votre personnage préféré vous nous expliquez pourquoi c'est votre personnage préféré Oh, vous pouvez même nous mettre un personnage que vous détestez ce sera marrant et voilà.
1: Ok, et moi je vais vous rappeler vous pouvez me retrouver, euh, bah, moi c'est Comics Discovery, je fais une émission de radio euh, qui passe euh, bon, sur Montpellier je sais un peu plus loin, mais c'est pas grave. C'est dispo en podcast. Euh, donc toutes les semaines, on vous reparle de, on de, 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 fait des reviews de comics. Euh, à côté de ça, j'ai une émission euh, sur les séries télé que je fais avec ma copine. Ça s'appelle Geek en Série. Vous pouvez retrouver euh, pareil encore euh, une fois en podcast. Et euh, vous retrouverez tout ça sur comicscovery.fr. Euh, Sachez que vous, euh, on, va, on va finir sur ça, ouais, tout simplement. Euh, j'ai super soif. Je vais mourir. C'est pas grave. Euh, du coup, euh, ouais, bon, bah voilà, cette conclusion de, de, de l'enfer. C'est pas grave. Ah, conclusion de folie. <rire> ouais, exactement. Euh, merci encore à la librairie Momi euh, BD euh, de nous avoir accueillis et merci aux gens qui étaient là pour euh, nous écouter ouais, parler. Merci à vous. Vous avez, euh, vous avez ouais. été géniaux. Merci à vous. Ouais.